0: Audio corriendo, cámara corriendo, cámara 2 Corriendo, todo listo. De las carreras más exigentes y demandantes que existen, Denia, o como le gusta que le digan DEI, estudia medicina. Va en su cuarto año y está en la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, DEI es paramédica voluntaria. Actividad que le permite salvar vidas que probablemente ya no estarían aquí si no fuera por ella y por parte de su equipo y compañeros paramédicos. Dey, gracias por estar aquí. Es un honor. Y gracias por permitirme preguntarte y platicar sobre temáticas de medicina y de la honorable actividad de ser paramédico. Bienvenida.
1: Muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme. Me, me parece muy... Placentero estar aquí el día de hoy contigo. Muchas uh -huh. gracias.
0: Gracias a ti. Háblame del día de hoy en que te diste cuenta que querías estudiar medicina.
1: No tengo un día como tal. Yo desde chiquita sabía que quería algo como de... Área 2, ¿no? que es como el área de biología, de la salud y todo eso, pero. Porque no me veía en. Realmente no me veía en ninguna otra carrera, pero no siento que haya sido como un día que me di cuenta, simplemente fue creciendo en mí, en mí poco a poco, la verdad. O sea, a mí me encanta conocer gente y pues en medicina, la verdad es que conoces muchísima gente. Obviamente la parte de ayudar a las personas, ¿no? Pero creo que esa es una respuesta muy genérica que todos damos. Entonces. Pues sí, creo que más bien fue creciendo en mí esta, esta parte de estudiar medicina. Y cuando entré a la carrera, pues realmente me di cuenta de que era lo mío, de que era mi pasión. Y pues sí, ahí andamos. ¿Estabas
0: Entonces, segura antes de entrar a la carrera qué es lo que querías? O sea, ¿que querías estudiar medicina o titubeaste un poco entre varias opciones?
1: Híjole, titubeé un poquito, la verdad, porque yo también me gusta mucho como la parte del arte, de dibujar, del diseño. O sea, nada que ver con medicina. Uh -huh. Pero pues al final dije, bueno, vámonos por medicina.
0: Sí. desde chica tus papás o tus cercanos te decían o le decían a la gente que te encantaba leer como cosas relacionadas a medicina, biología, cosas así o sí. tampoco tenías ese perfil
1: no, sí, fíjate que sí, o sea yo siempre veía con mis papás programas así de Discovery Channel y así de cosas de, de esos programas, ya sabes de Emergency Room y casos de la Vida Real me encantaban claro. esos programas y sí, fíjate que sí leía mucho de eso y sí, me gustaba
0: Desqui ya llevas cuatro años en la Facultad de Medicina. Así es. Descríbeme tu experiencia estudiando Medicina en la UNAM.
1: Fíjate que así fue un, un gran contraste para mí porque yo estudiaba la prepa en pues, una prepa privada, ¿no? Uh -huh. Entonces, entré a la UNAM y me di cuenta que ahí ya nadie me iba a llevar de la mano. O sea, la verdad, yo estaba muy acostumbrada a que pues, los profesores me dieran todo, a que obviamente, pues sí, me llevaran de la manita. Y entonces, entonces llego a la UNAM ¿no? Y ahí es como, pues a ver cómo las saca Saca tú adelante tu carrera, porque sí, o sea, hay doctores excelentes, o sea, claramente, pero también hay doctores que no los ves un día de clase, o sea, no los ves nunca. Entonces siento que la parte de ser autodidacta se vuelve algo o sea esencial para estudiar medicina, sobre todo en la, en la UNAM. Pero siento que también ayuda mucho porque pues te haces una persona muy autosuficiente y cuando llegas a los hospitales, pues ya no dependes de que el doctor te esté diciendo qué hacer. O sea, es más, siento que medicina es muy de tu iniciativa porque nadie te va a llevar así de la manita de, ay, mira, sí, tienes que hacer las cosas.
0: ¿Qué tanta exigencia hay?
1: Mucho <risa> Sí, hay, hay mucha, mucha exigencia este, O sea, medicina es una carrera Exigente y pues en la UNAM También se vuelve muy exigente y sobre todo Siento que entre las propias Personas a veces Hay dos, o sea, o te llevas bien Como con tu grupito de amigos y se apoyan Para salir adelante juntos o la sí. competitividad En las personas se hace hasta un poco Como negativa, ¿no? Como no sana La competitividad, entonces pues sí.
0: ¿En qué sentido compiten?
1: Pues a saber a quién le va mejor en los exámenes, quién... Porque todo en medicina se basa por promedio. Es la única manera en la que la UNAM puede rankear a 2,000 personas que estudian medicina de la generación. Y entonces, todo se basa por promedio. O sea, cuando llegamos a quinto semestre, que es cuando entramos a los hospitales, tu promedio define en qué lugar vas a escoger tu hospital. Uh
0: -huh. Es muy relevante esa calificación final. Eh, ¿Cuánto tiempo inviertes al día estudiando? Para, o sea, estando en la facultad de medicina.
1: Híjole, creo que depende mucho del día porque uh -huh. te estaba contando que hay días que me quedo súper tarde en el hospital o hay días que salgo más temprano. Entonces, si salgo, no sé, a las dos de la tarde, obviamente, llego a mi casa, como, lo que sea. Y ya después, pues, como en la tarde, desde la tarde a la noche, pues ya estudiarle. ¿Alrededor así, de qué? Híjole, tres horas. Tal vez más. Depende también mucho como de la materia que estés cursando, del momento en el semestre. O sea, hay veces que literalmente no duermes nada en toda la noche porque tienes un examen al siguiente día, ¿no? Entonces, es muy, muy relativo, la verdad.
0: ¿Tienes algún método de estudio que te haya ayudado a hacer las cosas más eficientes para estudiar?
1: Pues fíjate que como a mí me gusta mucho este dibujar también... Pues me compré mi tabletita
0: okay. y ahí
1: hago mis dibujos digitales. Y fíjate que me ha ayudado mucho como la parte de yo hacer mis dibujos y después hacer los apuntes o así para, para estudiar.
0: En una semana de lunes a viernes, ¿cuántos días crees que te desveles por algún examen estando en, en medicina?
1: En los primeros dos años era muy frecuente. O sea, dos, tres días te desvelabas. Ahorita ya cuando estás en el hospital ya no tanto, o sea, ya no es tan común que hagas como tantos exámenes y así. Yo creo que una vez, a lo mucho.
0: ¿A los cuántos años empiezas a hacer las prácticas o ir al hospital? A pues los semestres.
1: Desde primer año empiezas a ir, no a un hospital, pero a unidades médicas familiares, les llaman o clínicas chiquitas, ¿no? Para hacer como vacunación o cosas así muy muy chiquitas, pero desde primer año y ya cuando entramos al hospital bien es en tercer año, que ya es al hospital y ahí tomas tus clases, ahí tomas todo.
0: ¿Cuántas personas iniciaron contigo en... o sea, cuántas... ¿De mm -hmm. cuántas personas era la generación completa en medicina cuando tú entraste?
1: Más o menos como de dos mil personas, o sea, más o menos.
0: ¿Y cuántas hay ahorita?
1: Híjole, como... Yo calculo, no tenemos como un dato así real hasta el final de este año que nos van a contar a todos, pero yo, yo considero que 1.600, 1.700 o menos. O sea,
0: alrededor de 300 personas se salieron o en más. el transcurso de cuatro mm -hmm. años.
1: Sí, la verdad es que sí, muchas personas, sobre todo en primer año y segundo año, que son los más, como para mi perspectiva, los más duros, son cuando más, más se salen. Sí.
0: ¿Duro en qué sentido? ¿Es demasiado estrés? Sí,
1: muy, muy exigente. O sea, llevamos, este, que serán ocho a 10 materias, así al mismo tiempo, y de las ocho materias nos hacen algo que se llama examen departamental, que es un examen que nos vamos a la Torre de Tlatelolco, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, uh -huh. y ahí nos ponen a todos a hacer el mismo examen, así bajo presión, súper, súper cañón. Y entonces muchas personas reprueban ese examen y si repruebas cualquier bloque de tu examen, bueno, cualquier bloque de los exámenes que haces, son cuatro bloques, te vas a final. Y los finales son súper difíciles. O sea, son una cosa terrible.
0: Cuando dices que <risa> lo hacen bajo presión, ¿a qué te refieres?
1: A que están como 10 profesores así viendo que no copies, así... O sea, son como computadoras así, una al lado de otra, con como cristales entre ellas para que no copiemos. Y entonces nos dan de que una hora y media para contestar, no sé, este, 70 preguntas. Entonces ahí estás todo, todo nervioso.
0: ¿Qué tan buena te consideras haciendo exámenes? ¿Te pones nerviosa?
1: Sí, me pongo nerviosa, pero ya no tanto. O sea, la verdad es que al principio sí decía como, o sea, me acuerdo perfecto de mi primer examen que dije, yo no voy a pasar esto. Pero no, ya he aprendido a controlar esos nervios, la verdad.
0: ¿Lo pasaste el primero?
1: Sí. <risa> Me da sí, estudié mucho.
0: <risa> Oye, ¿se puede tener vida social y estudiar medicina?
1: Claro, yo creo que es uno de los temas más controversiales. Así de que, ay, si estudias medicina ya nunca vas a poder salir, ya no vas a ver a tus amigos, a tu familia. No, claro. O sea, siento que al principio puede ser como complicado balancear como la carrera y toda tu demás vida, pero algo bien importante también es justamente llegar a ese punto de equilibrio en donde claramente estás estudiando medicina y pues le tienes que echar ganas porque pues vas a tener en juego una vida, pero no puedes dejar de lado tu propia salud mental porque ¿cómo vas a ayudar a las demás personas si tú no tienes esa salud mental para hacerlo? Este, muchas personas se pierden en... O sea, tengo compañeros incluso hoy en día que 24-7 estudiar, estudiar, estudiar y no hacen nada más. Y yo digo, híjole... O sea, chance a ellos les funciona, pero a mí no me funciona. O sea, yo necesito salir con mi familia, con mis amigos, para despejarme un poco, ¿no? Porque sí se vuelve bastante, bastante pesado.
0: A largo plazo puede ser no tan viable, ¿no?
1: No, no es viable. Sí te, sí te da en la salud mental, la verdad.
0: Definitivamente. Yo hace poco vi, estaba oyendo un podcast en el que mm. me llamó la atención que dijeron que la persona, esta persona exitosa que estaba hablando, decía que tenía una férrea disciplina para trabajar para estudiar, para hacer sus cosas, pero también tenía una disciplina sólida para descansar. Y dijo que a largo plazo es lo que necesitas. No sí. puedes estar trabajando o estudiando todo el tiempo, ¿no?
1: Sí, no se puede. O sea, t -t tal vez te resulta como un año o dos años, pero ya después estar con ese ritmo, no, es insostenible. O sea, la verdad, no no se puede.
0: <ríe> ¿A qué hora te levantas comúnmente?
1: Híjole, es que yo voy muy lejos al hospital. Entonces me levanto como a las cinco, cinco y media. Y vámonos que si no hay mucho tráfico y no llego, pero sí.
0: Cuéntame, ¿cómo es tu rutina desde las 5 am que te
1: levantas? Me levanto y me baño y me arreglo y todo, pero rápido, uno Porque si no me da tiempo. Y ya, ¿desayuno algo? O no desayuno. Hay veces que no desayunas, la verdad. Porque pues, prefieres dormir 10 minutitos. <risa> ok. Y después, pues, ya me arreglo y pues, ya me voy al hospital. Y, pues, la verdad, depende de qué hospital escojas, te puede quedar muy cerca o súper lejos. A mí no me queda tan cerca este hospital en el que estoy ahorita. Entonces... Salgo de mi casa como a las seis, seis y media máximo y hago como una hora de camino al hospital y llego a las siete y media y pues ya entro a, a rotar. O sea, las rotaciones en el hospital es como básicamente estar en diferentes servicios que tiene el hospital como urgencias, pediatría, ginecología, lo que se te ocurra. Ahí entonces este, vamos nosotros, normalmente en grupos, a pues estar como aprendiendo de las diferentes como eh, partes que tiene un hospital.
0: ¿Qué, qué partes pediatría?
1: Eh, pues normalmente los hospitales tienen que tener así de, de lleno, o sea los hospitales de segundo nivel se llaman, eh, ginecología, pediatría, eh, ¿cómo se llama? cirugía y urgencias, traumatología y ortopedia y si no me equivoco medicina familiar, son como las básicas que tiene que tener cualquier hospital.
0: ¿Cómo se decide en qué hospital te toca?
1: Pues es que esa es la cosa, porque o sea, tú, tú eliges el hospital, pero eliges por promedio. Entonces, si tienes un buen promedio, eliges de los primeros lugares. Y si no, pues te puede tocar uno no tan bueno.
0: ¿Y qué tan común es que la gente tenga buen promedio en la carrera? Porque es, es lo que eligieron para dedicarse, es su sí. vocación. Sí, claro. ¿Es común o si sí hay personas que les vale completamente?
1: Pues creo que en general la mayoría tenemos buen promedio, porque si no tienes buen promedio, pues te sacan de la carrera para empezar, ¿no? Este... Y fíjate que con la pandemia, como estuvimos mucho tiempo tomando clases en línea, hubo algo que se llama que se inflaron los promedios, o sea, los se fueron hasta el cielo los promedios, entonces sí. ahorita estamos con una batalla de que, híjole, no, pues ya, ¿de aquí a cuándo tener nueve de promedio en medicina es malo? O sea.
0: ¿Con cuánto promedio te sacan? ¿De la carrera?
1: Pues es que tienes que sacar arriba de seis en todos los exámenes. O sea, si tú sacas... Normalmente en primer y segundo año la, la calificación se compone de 50% de tu examen departamental, que es este examen horroroso que hacemos. Y 50% calificación de tu profesor. Y si repruebas con cualquiera de los dos, aunque tu calificación final sea probatoria, no pasas la materia. Y tienes que hacer final. Y si no pasa el final, te vas a segunda vuelta. Y si no, extraordinario.
0: Y así. Ok. Y si hay varios filtros, si no Ay, pasas... Ajá. Sí. Uh -huh. ¿El final en qué consiste? ¿El conocimiento aglomerado de todo? De
1: todo el año. De todos los cuatro bloques que llevamos.
0: ¿Te has ido a un final? Nunca. ¿Qué te dicen tus amigos que se han ido a finales? ¿Cómo que los están
1: súper difíciles. O sea, creo que hoy en día todavía más les subieron la dificultad, siento. Pero sí dicen que están súper, súper difíciles. Porque una cosa es hacer un, un examen de un bloque, que son dos meses, estudiable. Y uh -huh. otra cosa es de todo el año. De que te pueden preguntar cualquier cosa si están...
0: Me imagino juega buena parte de la memoria en esos exámenes.
1: Sí. De, hay, hay materias que son más de memoria y otras que son más de como de, como de entender la, la materia.
0: ¿Tienes sí. algún método peculiar que te guste usar para memorizar cosas?
1: Me gusta explicarle el tema a alguien más que no okay. estudia medicina. Así de que a mis papás, a ver, siéntate, te voy a explicar no sé qué tema. Y yeah. ya. Si la entienden, significa que yo la entiendo.
0: Claro, lo lograste sí, simplificar a pues, palabras claro. sencillas. Ok. Sí. ¿Tuviste en, en esto que llevas en la carrera de medicina, Day? ¿Has tenido alguna situación de estrés peculiar que te haya provocado la carrera?
1: Pues sí. Hay, siento que tercer año fue el más pesado para mí, en mi experiencia. O sea, llevábamos muchísimas materias en un hospital que es muy exigente. Entonces, pues sí llegó un punto en el que de verdad, yo, o sea, con mis amigas llorábamos diario. O sea, que no, no es posible que mmm, pues, entonces, tanta carga de trabajo, ¿sabes? Entonces fui a terapia. <risa> o sea, la terapia es muy importante, la verdad. O sea, creo que varios, o, si no es que la mayoría de estudiantes de medicina vamos a terapia.
0: Cuando dices carga de trabajo, ¿a qué te refieres? ¿Qué exactamente?
1: De, la, o sea, de las materias que llevamos, las clases, eh, pues el conocimiento que tenemos que aprender en tan poco tiempo. Es muchísimo lo que tenemos que interiorizar en tan poquito tiempo. ¿Qué tan
0: comprensivos son los maestros? ¿Qué tan empáticos son?
1: Es el problema. Porque la verdad es que la mayoría de nuestros doctores son, pues, de la vieja escuela. Entonces, siempre nos dicen de que, ay, en mis tiempos, y en mis tiempos, yeah. y en mis tiempos. Y yo, Pero ya cambió. O sea, ellos, pues, están, no sé cómo los trataban, la verdad, pero sí nos cuentan de que a nosotros no nos trataban, eh, pues, nada bien, y nos maltrataban, y no sé qué. Yo sí, pero pues, ya las cosas cambiaron. O sea, ya no nos pueden traer así. Sí.
0: ¿Cómo se ve una clase de la carrera de medicina la que en general?
1: Pues para empezar, de lleno ya en tercer año estamos en el hospital. O sea, ya tomamos las casi todos los hospitales. Eh, son hospitales de escuela. O sea, lo que significa que nosotros como estudiantes de medicina tenemos que ir ahí. Y por lo tanto tienen salones de clases. Entonces, pues ya llega... Depende mucho del doctor. O sea, hay eh, doctores que... Bueno, este año me tocó que solo nos ponen a exponer casi a nosotros. Y eso está muy... Muy difícil porque pues, se supone que tienes un doctor para que te enseñe, ¿no? Porque nosotros no sabemos acerca mucho pues del tema, pero pues nos ponen a exponer. Y si no, pues la verdad es que ellos dan la clase. Pues, sí. <risa>
0: ¿Cómo, eh, en dónde prefieren los estudiantes hacer sus prácticas? ¿En, ¿En hospitales privados o públicos?
1: En públicos. Porque la verdad en México lo que predomina son hospitales públicos. Y pues eh, en los hospitales privados la cosa es que a ti como estudiante de medicina casi no te dejan hacer cosas. Porque obviamente mm. las personas están pagando por su atención a la salud. Entonces en los hospitales públicos... Eh, pues sí te dejan como este, aprender más y, y te dan chance de hacer ciertos procedimientos o por ejemplo de entrar a cirugías y varias cosas así. Entonces eh, siento que la mayoría prefiere eh, estar en hospitales públicos porque nos dan eh, más chance de practicar pues ahora sí que todo lo, lo que involucra los procedimientos y todo eso.
0: ¿Cuándo es el primer procedimiento de un estudiante de medicina? ¿Cuántas personas, doctores hay viendo, cuidando que todo esté bien?
1: siempre hay alguien cuidado o sea siempre siento que siempre va a haber alguien o sea y también depende del procedimiento porque hay procedimientos fáciles como poner una inyección no pues ahí ya nada más una vez que te enseñen y ya o sea no está tan difícil la verdad pero pues hay otros procedimientos que ya están como más difícil o sea por ejemplo si te metes a una cirugía y estás tú ahí con el cirujano pues la verdad es que no te dejan hacer nada más que estar viendo o sosteniendo ahí de que para ver entonces pues sí pero siempre hay alguien cuidado
0: ya te tocó inyectar de
1: sí ya
0: ¿Cuál es la clave para que no duela?
1: No, es que siento... O sea, la aguja siempre va a doler. Ya, o sea, para empezar. Y pues siento que depende del medicamento también. Hay unos que duelen más o duelen menos, pero pues no hay, no hay, no hay clave. <ríe> siempre va a doler. Pero hay enfermeras ah, que, que, tienen, cuenta, que tienen, tienen buena, buena mano. mano. ¿Eso
0: a qué se refiere? ¿Qué es lo que hacen diferente?
1: Pues quién sabe. Yo creo que ya es la práctica, la verdad. Ya tienen sus años las enfermeras, entonces siento que ya... Les saben, no sé, les voy a preguntar ¿Cuál es
0: su truco? Oye, cuéntame, ¿qué es lo que más disfrutas de, de estudiar medicina? En general, lo que quieras Sí,
1: yo creo que el trato con los pacientes Es que a mí me encanta conocer gente, o sea, yo puedo hablar con una persona 10 años, ¿no? Entonces, ahí los pacientes en los hospitales eh, yo, he estado, yo solo he estado en hospitales públicos Entonces, me gusta mucho como Llegar con un paciente, ¿y cómo se siente? Don Manolo, no sé qué y Ahí echamos el cotorreo Con los pacientes
0: Oye, también eres paramédica sí. y eres voluntaria. Sí. ¿Qué tuviste que estudiar para convertirte oficialmente en paramédico?
1: Pues yo estudié justo, es como, no sé si definirla como una carrera técnica, pero se llama, eh, bueno, tú estudias para ser técnico en urgencias médicas o técnico en atención médica prehospitalaria. Entonces yo estudié en una asociación que se llama Suma Voluntarios. Este, y ahí entonces estuve un año hasta que me gradué y ahorita ya estoy haciendo ahí mis prácticas en la ambulancia.
0: O sea, el curso o la práctica uh -huh. dura un año.
1: Ajá,
0: sí. ¿Y cómo se ve una práctica?
1: Mm, o sea, yo iba eh, de 8 a 2 de la tarde a tomar mi curso todos los sábados porque pues, estudiaba medicina mientras tomaba mi curso también. Entonces, no me podía salir entre semana a estudiar eso. Entonces, justamente encontré esta institución que daba eh, su curso los sábados. Entonces, de 8 a 10 de la mañana es hacer ejercicio intenso porque obviamente un paramédico también tiene wow. pues mucha demanda física, ¿no? O sea, ¿cómo bajas a un señor que pesa, no sé, 100 kilos del octavo piso de un departamento que no tiene elevador? Tenemos que estar, eh, pues si no, así súper fuertes, pues sí, tener una buena condición física para ser paramédicos. Y de diez y media a dos de la tarde teníamos nuestra clase teórica, que pues depende, iban cambiando los temas que teníamos.
0: O no, sea, dos horas y dos horas.
1: No, do, dos horas, de ocho a diez de la mañana hacíamos ejercicio uh -huh. y luego de diez y media de la mañana a 2 de la tarde era nuestra clase.
0: ¿Qué tipo de ejercicios les ponen? ¿Cardio o en de general todo. para desarrollar músculo?
1: Sí, de todo. Fíjate que a veces nos ponían a correr o a veces nos ponían ejercicios este, como burpees, sentadillas, este, cosas así más funcionales.
0: <risas> Oye, ¿y las clases que tomabas? Eh, en ese curso de paramédico se te hacían fáciles porque ya habías porque ya llevabas ciertos años estudiando medicina sí. o no necesariamente.
1: No, fíjate que sí ayuda. A ver, no, no es lo mismo. O sea, justamente siento que a veces muchas personas me entienden la, que es muy diferente ser paramédico a ser un doctor, porque un paramédico trabaja con lo que tiene la ambulancia y ya. Y pues un, en el hospital pues, tienes muchísimos más como este, cosas a tu alcance para poder atender a los pacientes. Y sí es sí es muy diferente. Claro, yo entré cuando iba en tercer año de medicina? ¿En quinto semestre? ¿En sexto? Bueno, por ahí. Y eh, la verdad es que sí me ayudó, o sea, obviamente a entender como las bases de lo que nos pedían, pero es muy diferente, o sea, porque en la ambulancia, o sea, por ejemplo, no puedes dar medicamentos o no puedes hacer ciertas cosas que en el hospital, sí, entonces cambia mucho la atención. Uh -huh.
0: ¿Qué es lo que tienes en la ambulancia? ¿Qué tipo de cosas, productos?
1: Híjole, pues tenemos este varias, eh, varias cosas, no tenemos, o sea, sí, si va un médico a bordo de la ambulancia, sí podemos dar medicamentos, pero nosotros como paramédicos en México no podemos dar medicamentos, ya para empezar. Pero tenemos varias cosas como soluciones con las que te canalizan para, este, para que te pase pues, agüita, ¿no? Y así. Este, tenemos algo muy importante que es el monitor, que es para ver como el trazo cardíaco o el electrocardiograma, pues porque si una paci un paciente cae en paro, pues ahí ya tenemos donde ver eso. Tenemos... Este, también material para inmovilizar a las personas, esto que quiere decir que pues, sí, normalmente atendemos este, cosas que involucran como un trauma al cuerpo, o sea, choques, caídas, este, atropellamientos, lo que sea. Entonces tenemos nosotros instrumentos para obviamente eh, inmovilizar a las personas, o sea, el collarín, que la tabla y pues las, las correas para amarrar a la persona por si lo necesita, cosas así. Este, también tenemos pues digo equipo para canalizar. Tenemos vendas, tenemos este, cosas para controlar hemorragias, que también es muy importante. Cosas para la vía aérea, o sea, mascarillas, puntas nasales. Y obviamente el oxígeno para poder conectar este, y que le esté pasando oxígeno a las personas.
0: ¿Cómo deciden a qué pacientes llevan en la ambulancia y a, a quiénes no?
1: Esa es una gran pregunta. Y a veces es como pues muy subjetivo, porque ya de lleno te llevas a un paciente que... Este, pues corre, o sea que está, o sea, Su vida corre peligro Te lo llevas obviamente en la ambulancia Pero hay ciertos eh, casos En donde obviamente el paciente O sea no está totalmente bien Pero vale la pena Llevártelo en la ambulancia y gastar Una de las pocas ambulancias que hay en la Ciudad de México
0: ¿Y cómo juzgan eso? Es criterio de los del conjunto de, de paramédicos.
1: Sí, sí normalmente o a nosotros vamos siempre con un, este, bueno, con un operador que es el que maneja la ambulancia. El operador es el que tiene que, pues, su chamba básicamente es de que ver a qué hospital <risa> llevamos y así, ¿no? Y luego hay un jefe de servicio que es un médico, un paramédico más especializado, más, o sea, con más experiencia, ¿no? Y normalmente, eh, pues, si la situación está com complicada, él es el que decide si nos llevamos al paciente o, o que se vaya por sus propios medios.
0: Y ¿Y si es el caso de que se haga por sus propios medios, se lo dicen a la persona encargada? ¿Cuál es el protocolo? Sí,
1: decimos como, ya hay alguien que te lleve o, o así, porque pues tu vida no, no corre peligro, ¿sabes? Y esta ambulancia puede ser de mucha utilidad para alguien más, porque no hay muchas ambulancias en la Ciudad de México.
0: ¿Cuántas ambulancias hay aproximadamente rondando? ¿Se ¿Sabe el dato?
1: Ajá, o sea, en la Ciudad de México somos aproximadamente 9 10 millones de personas, ¿no? Y se supone que debe de haber una ambulancia, o sea, bueno, dicen que debe haber una ambulancia por cada 100.000 habitantes. Y en la Ciudad de México me parece que, así, hoy en día hay como aproximadamente 20 ambulancias, nada más. A ver, Entonces, pero el es... cálculo,
0: se supone que el ideal Ajá. deberían de ser 100.
1: Uh -huh. Sí, sí. Y hay 20, creo. Tal vez un poquito más. a o ver sea, de 100 ambulancias por cada... ¿Mande?
0: No, sí, 100. 100, 100. Uh -huh.
1: Sí, y...
0: ¿Y hay 20?
1: Hay 20 ambulancias públicas, o sea, que no cobran por, por los servicios, incluyendo okay. la nuestra, ¿no? Uh -huh. eh, y pues sí, es, hay, hay una escasez muy muy fuerte de ambulancias, la verdad. Eh, sobre todo porque hace poco la Cruz Roja como que eh, entró en bancarrota, entonces quitaron sus ambulancias y se quedaron muy poquitas, la verdad. Y digo, siempre hay ambulancias privadas, pero pues, pues te cobran, <ríe> la verdad.
0: La Cruz Roja es la única institución... ¿Con ambulancias públicas?
1: No, también está Protección Civil, está el ERUM, eh, y creo que ya.
0: ¿No cobra nada por llevarte? No, no, nada. ¿Y privadas? Pues ya es cuando se equipara más la cantidad, habrá muchísimas, supongo. Sí,
1: hay más. La verdad no, no tengo el dato de cuántas ambulancias privadas hay, pero pues, o sea, en México la mayoría de las personas no tienen como la capacidad de pagar una ambulancia.
0: Es costoso, tengo es, entendido. Sí. ¿Sabes cuánto más o menos cuesta?
1: Sí. Puede ir más o menos... O sea, depende de la ambulancia, de si va un médico a bordo, de si... Varias cosas, pero va entre 3 mil a 10 mil pesos. Y luego están... Bueno, la, hay algo que se le llama las ambulancias patito. No sé si has escuchado que son ambulancias que no están como certificadas como tal, que llegan a querer como, obviamente, acaparar a los pacientes para que les paguen. Pero son ambulancias, justamente como dices un nombre, patito, que no están certificadas ni pues nada.
0: O sea, corre vida riesgo, sí. sin duda alguna. Sí.
1: Digo, ahorita ya, ya no está tanto este, este, este problema porque justamente en año, el año pasado, más o menos en agosto, empezaron como con una reforma nueva de que la, todas las ambulancias se tenían que recertificar y entonces ya todas las ambulancias que están como justamente avaladas, <ríe> tienen eh, una plaquita. Bueno, sus placas empiezan con la letra AM de ambulancia y dicen como... Tiene ciertos criterios que una ambulancia tiene que tener producto. Dice ambulancia, tiene el logo de la institución de donde labora, tiene eh, las placas que tienen que empezar con la eh, las letras AM y así varias cosas. Ya han ido sacando poco a poco a las ambulancias que no... no
0: o sé. sea, uno de los factores para ver si la ambulancia que me está llevando es certificada es que su placa empiece por AM. Sí. Bien. <ríe> Ok. ¿Por qué decidiste ser paramédica?
1: Híjole, esa es una gran pregunta también. Fíjate que desde chiquita igual yo siempre he sido como súper así de que la adrenalina y así que me traigan así, ¿no? Eh, y igual ya con mis papás programas así de que rescate aéreo y que los paramédicos y no sé qué. Yo decía, wow, me encanta eso. Y en algún momento pensé como estudiarlo, pero pues dije, bueno, medicina de cierta manera está como más completo y yo pensé que ya no iba a poder estudiar para ser paramédico nunca y me encuentro con esta institución y que, pues, me meto y ya, me encanta, me encanta.
0: De esos programas que veías de, ¿qué te llamaba exactamente la atención?
1: Pues que se metían ahí por los pacientes, así a lugares ahí medio raros y que los sacaban y, o sea, pacientes así súper mal, ¿no? Así, y que los sacaban adelante. Pues es, es muy padre porque cuando vas en la ambulancia y te llaman, te llama un paciente, ¿no? Y llegas, pues obviamente esa persona está en su momento como más vulnerable, ¿no? Ante ti. Y siento que una parte también que involucra como paramédico es la calidez humana. O sea, porque sí puede ser excelente paramédico y te puedes saber así todo el libro de pieza a cabeza, pero siento que algo que tiene que tener también un paramédico es la calidez humana con la que trata a sus pacientes. Porque claramente la mayoría de esos pacientes están asustados, tienen miedo. También los familiares, o sea, no solo... Casi siempre lidias también con los familiares. O sea, en el sentido de que están ahí eh, gritándote que te lo lleves o llorando inconsolablemente. Entonces, tú tienes que tener un temple bien fuerte y además como esa calidez para no decirle, tu familia se está muriendo. Uh
0: -huh. Hay pacientes que seguro llegan en una situación crítica. Sí. ¿Cómo mantienes la calma tú como paramédica para que puedas pensar en frío y objetivamente?
1: Sí, pues claro, obviamente primero es la experiencia, pero eh, siento que es algo que aprendí a lo largo de mi año como en formación. Eh, claramente, o sea, los primeros pacientes que tienes sientes que se te va el corazón, o sea, es Bien difícil, pero pues obviamente no puedes tú perder la calma cuando un paciente se te está ahí muriendo en la ambulancia. Tienes que tener muy muy fría, muy, muy fría la cabeza. O sea, tienes que pensar muy objetivamente las cosas de qué tengo que hacer yo para sacar a este paciente adelante que no se me muera aquí en la ambulancia.
0: ¿Hay alguna frase o ritual que te tranquilice?
1: No. <risa> no, nada. A lo que vas. A lo que voy.
0: <risa> Bien. Sí. Cuéntame la historia del caso más impactante que has vivido siendo paramédica.
1: Es una, es una buena historia. Eh, fue, no fue hace mucho, fue hace como unos ¿qué? cuatro o cinco meses, yo creo, y, y íbamos en la ambulancia y no nos había salido como ningún paciente en todo el día, lo cual es bueno, no, porque pues ya. Pero nos llaman eh, así de que ah, se cayó un paciente de un barranco y ya no sabíamos nada. Así por los barrancas de Interlomas, ¿no? que es pura barranca. Y entonces ahí vamos, nos tardamos muchísimo en llegar, como unos 15, 20 minutos, porque sí estaba medio lejos. Y llegamos y no se ve ningún paciente. O sea, llegamos como literalmente en medio de la carretera o no sé dónde estábamos, pero solo se ven como árboles y la barranca, ¿no? Entonces no vimos a ningún paciente. ¿Dónde está el paciente? Y era una obra. Entonces eh, los compañeros, eh, era un obrero, ¿no? Entonces sus compañeros nos dice está allá abajo. En una barranca, así, así. Entonces dijimos, ¿cómo nos vamos a bajar ahí? O sea, de verdad... ¿Cómo nos vamos a bajar ahí? Entonces, como pudimos, ya con ayuda de los, de los compañeros, nos ayudaron a bajar hasta donde estaba el paciente. No sabíamos si estaba bien, si estaba mal, si estaba vivo, si estaba muerto. No sabíamos nada. Solo, solo nos dijeron, se cayó y le cayó un tronco en la cabeza. Entonces, ya bajamos como, como pudimos, porque iba con un compañero. Eh, y llegamos y el paciente se veía, muy, o sea, francamente muy mal. Yo no, o sea, yo no pensé que estuviera vivo ni siquiera. Pero pues le tomamos el pulso y sí, sí tenía pulso, entonces estaba vivo. Pero estaba, o sea, lo, lo peor como puedes encontrar a un paciente lo peor, o sea, así mal, o sea, y aparte tenía este, unos moretones así en sus ojos, los tenía hinchados, y eso eh, nos indica a nosotros que tenía una fractura aquí en el cráneo, mm. a nivel del cráneo, o sea, estaba súper, súper mal, y aparte estaba como del lado en la barranca, entonces medio lo estábamos sosteniendo entre una policía que había bajado entre yo y mi compañero, y rápido hicimos como nuestro protocolo, pero nosotros no lo íbamos a poder sacar de ahí. O sea, por más fuertes que seamos y por más que todo, o sea, era una barranca, o sea, horrible. Entonces, lo tuvimos que eh, llamar a, a los bomberos, a Rescate Urbano, para que nos ayudara a sacar el paciente. Nosotros lo que hicimos fue ponerle la tabla, que no sé si has visto que luego así las tab sacan a los pacientes en las tablas, ¿no? Uh -huh. Como, ajá. Entonces, le pusimos la tabla, lo amarramos súper bien y ya lo sacaron, eh, nos ayudaron a sacarlo los bomberos y mientras yo me subí rapidísimo a arreglar o sea o a preparar más bien las cosas que íbamos a necesitar en la, en la ambulancia entonces pues ya cuando lo lograron sacar este pues o sea se fue fue empeorando el, el señor la verdad entonces ya nada más lo subimos a la ambulancia y le pusimos oxígeno hacía todo lo que daba y ya medio recobró la conciencia pero como que no no bien pues y ya este, buscamos como el hospital a dónde llevarlo eh, nos dijeron que un hospital público entonces buscamos al hospital más cercano y ya afortunadamente no pues este pues alcanzó a llegar al hospital y todo, eh, solo que cuando llegamos al hospital eh, o sea, este es un caso que era rojo, lo que quiere decir que o sea, tenía que pasar urgencias a que lo atendieran ya ¿no? porque se puede clasificar a los pacientes en verde, amarillo y rojo, que verde es como, o sea, si sí tienes algo pero no te va a pasar nada en los próximos minutos amarillo es como, manden.
0: ¿como que sería verde?
1: Um, qué sería verde no sé, una fractura de muñeca. Ok. Así. Luego amarillo es como de que si tienes algo que si no se atiende pronto puedes eh, peligrar la vida. Uh -huh. Pero, pero, o sea, no se va a morir inmediatamente. Y rojo es claramente que la vida está en peligro ya. Y este señor era un claro caso de rojo. Claro. Y lo pusieron en amarillo. Y yo, es broma. Sí, no. Entonces nos tuvimos que quedar con él ahí esperando a que lo pasaran. Dios santo. Sí, no. Terrible. Y ya le hicieron como sus estudios de imagen, una tomografía, una radiografía y todo. Y sí nos dijeron que sí estaba muy mal. O sea, que tenía fractura de base de cráneo, o sea, del cráneo. Que su cerebro estaba sangrando, que... O sea, tenía un montón de cosas así súper mal. Y oh. se veía muy mal el pobre paciente. Y además, pues no sabíamos nada de su familia ni nada. O sea, no sabíamos nada.
0: ¿Es común que el área de urgencias esté lleno?
1: Sí. Sobre todo en los hospitales públicos. La verdad, sí es muy, muy común. No se dan abasto.
0: ¿Cuál es el protocolo si está lleno? ¿Se lleva al paciente a otro hospital o se queda ahí?
1: Pues normalmente si el paciente llega muy, muy mal, así como este paciente, se tiene, o sea, el hospital tiene la obligación de mínimo estabilizar al paciente, o sea, darle lo mínimo para que alcance a llegar a otro hospital y ya nos mandan a otro hospital. Pero, pues sí.
0: ¿Tiene la obligación por ley? Sí. O sea, wow. si un paciente
1: está muy, muy mal, eh, incluso lo podríamos haber llevado a un hospital privado. Y el hospital privado tiene la obligación de atender al paciente y estabilizarlo para que nosotros lo podamos trasladar a otro hospital.
0: Sin costo alguno. ¡Guau! Mm -hmm. wow, no mm -hmm. sabía eso. Sí. <risa> Oye, a todo esto, ¿cómo bajaron a ese barranco?
1: Ay, con mucho esfuerzo. <risa> con mucha fe y esfuerzo.
0: ¿Pero usaron una cuerda? No,
1: no. Eh, como que nos tuvimos que alejar e ir a otro caminito que yeah. estaba ya más... Más... Más, este caminable, vaya, porque si no, no podíamos o sea, estaba así, no, estaba imposible
0: Oye, ¿no hay avionetas de paramédicos en México?
1: Eh, hay helicópteros que son los, le llaman los cóndor, que okay. normalmente si hay como un infarto o igual algo que eh, pone en peligro la vida de un paciente, puedes bajar un helicóptero para que lo traslade rápidamente a un hospital.
0: ¿Y es común que, que se usen no, los cóndor?
1: No No, no es común, o sea, de hecho es muy raro que se haga eso o
0: Entonces sea, es como una fantasía. Se sabe que existen, pero nunca se han visto realmente.
1: Sí, yo nunca lo he visto. Ok. Uh -huh.
0: Y también se supone que son públicos los cóndores.
1: Sí. Ok.
0: Ahora, si te late, podemos ir a un poquito de casos específicos para ver el qué se hace ah, sí. dentro claro. de, de, de situaciones que involucren primeros auxilios. Por ejemplo, ¿de ¿qué debo hacer si una persona se comienza a atragantar? Uh
1: -huh. Sí, esa es una gran pregunta y es muy común. Y siento que todos deberíamos saber como mínimo qué hacer, ¿no? Uh -huh. eh, pues si una persona se comienza a atragantar, o sea, de inicio, ¿cómo identificar que se está pues, asfixiando, no? Este, si la persona está hablando, si está diciendo me estoy ahogando, no se está ahogando. Porque, pues, por donde pasa el aire se le llama la tráquea y ahí es como un tubito. Entonces, si hay algo obstruyendo la tráquea, no, ni siquiera va a salir sonido de, de tu pulmón, pues digámoslo así, no, no va a salir aire, no va a salir ningún sonido, ¿no? Entonces, si una persona dice, "Me está me estoy atragantando" o si empieza como a este este, ¿cómo se llama? Si empieza como a hacer sonidos o algo así, tú puedes decir, "Bueno, no se está atragantando porque está pasando aire, pero le tienes que decir tose." O sea, tose, ¿no? Ahora, si la persona así se está asfixiando y se lleva las manos al cuello, que es como el signo universal del atragantamiento que alguien se ponga así las manos en el cuello uh -huh. eh, y no está haciendo ningún sonido y ves que se está poniendo azul de los labios o de los dedos, eh, pues hay una maniobra que se llama la maniobra de Hemlich o Hemlich que tú te pones por detrás de la persona y tienes que hacer compresiones justo aquí debajo de las costillas. Uh -huh. Así, ¿no? Para que... Con fuerza. <risa> Para ¿Con que, las dos manos juntas? Ajá. No, tienes que poner así tu mano una en puño Aquí. Ajá. Y con la otra haces fuerza, así como si fuera una J okay. para intentar expulsar el, el objeto de, de la vía aérea de la persona, porque, pues, sí, es, es algo grave, la asfixia es como una de las causas más comunes por las que una persona entra en paro cardíaco.
0: Uh -huh. Si está emitiendo sonidos o hablando y dice uh -huh. que se está asfixiando, entonces, ¿qué está pasando?
1: Pues que se le pudo haber atorado algo, pero no está obstruyendo completamente su vía aérea por donde pasa, pues, el aire, ¿no? El oxígeno. Entonces tú le tienes que decir tose, tose, intenta sacarlo. Este, ahora, una obstrucción parcial, o sea, algo como eso, donde está pasando todavía aire, se puede hacer una obstrucción completa si el objeto o la comida con la que se está tragantando baja más, porque se, se va haciendo más uh -huh. estrecho. Entonces, este ahí sí, pues ya, si la persona deja de, de hablar o de toser o de cualquier cosa, pues ya ahí haces la maniobra. Uh -huh.
0: Muy bien. ¿Qué debo hacer si alguien se empieza a convulsionar?
1: Sí, también es como, fíjate, este, pues... De lleno hay muchos mitos así de que si alguien se convulsiona, pone la cartera en la boca o ponle algo en la boca. No, o sea, para empezar, no le puedes poner nada en la boca porque alguien que se convulsiona eh, normalmente tiene como mucha fuerza en la boca. Entonces, si arranca un pedazo de la cartera y se lo traga, se va, a, se va a empezar a asfixiar. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es dejar que, o sea, quitar... Eh, normalmente, pues, las personas se caen ¿no? al piso. Entonces, quitar lo que con lo que se pueda golpear eh, alrededor y también quitarle como cosas con las que se pueda llegar a lastimar como pulseras o collares que le puedan llegar a como aquí lastimar en el cuello, ¿no? Pero eh, dejarlo. O sea, y nada más tomar el tiempo de la convulsión es muy importante. Para nosotros como paramédicos cuando llegamos, ¿cuánto tiempo se convulsionó? O sea, no es lo mismo de que 30 segundos, o sea, lleva 10 minutos convulsionándose.
0: ¿Es posible que lleve 10 minutos convulsionándose? Sí,
1: hay algo que se le llama estatus epilepticus que es cuando una persona este, lleva más de cinco convulsiones en diez minutos sin wow. que recupere la conciencia entre dichas convulsiones. Y esa es una urgencia. Esa es una urgencia médica.
0: ¿Por qué una persona se convulsiona?
1: Pues puede haber muchas razones. O sea, lo más común... Bueno, no es que sea lo más común, pero puede tener epilepsia, ¿no? Que es como una enfermedad en donde obviamente las, las personas convulsionan o puede convulsionar eh, porque se dio un golpe en la cabeza o porque no tiene hipoglucemia, o sea, que no tiene suficiente... Este, azúcar en la sangre para que su, su cerebro se, este, se alimente, ¿no? O pues sí, hay varias causas, la verdad.
0: Ok, eh, y me imagino el protocolo junto a estas dos preguntas es, evidentemente, primero llamar a, a, a la ambulancia, a los paramédicos.
1: Sí, o sea, bueno, normalmente, o sea, si tú sabes de primeros auxilios, tú has, tú eres el que vas a intervenir con, con la persona que está pasando por esta situación y le dices a alguien más, oye, tú llama a una ambulancia.
0: Ya, mientras tú haces mientras algo a vos... la otra persona Sí Muy bien Ahora, ¿qué debo hacer si alguien se quema en lo que llamo a la ambulancia?
1: Depende del grado de la quemadura, o sea, hay quemaduras de que, ay, no sé, aquí, ¿no? Que te quemas con el sartencito, pues no pasa nada. Claro. Pero hay otras quemaduras ya pues más, más graves que se dividen en grados, en primero, segundo y tercer grado, ¿no? Las, las quemaduras, las de primer grado pues son las que te haces aquí con la plancha, sea pues, entonces no pasa nada. Pero las de segundo y tercer grado ya son algo como más más grave, entonces también al, al, alrededor de las quemaduras hay mucho mito, así de que pon, ponle mostaza o no sé qué, pues si no es ensalada la persona, oye, este, no, no, no o sea, lo que tienes que... Que hacer es, este, si se puede retirarle la ropa de la quemadura pero si la ropa está pegada, déjala ahí porque si no te vas a llevar todo entonces ahí dejarlo, luego eh, tienes que cubrir con eh, si tienes gasas o algo así secas, o sea, sin agua, sin nada así, cubrir a, la, a la, las quemaduras Y luego este también Las quemaduras Lo que pasa con el cuerpo Es que Empiezan a perder Su temperatura Entonces tienes que tapar A la persona con una manta O con lo que tengas uh -huh. Y pues sí Llamar a la ambulancia No ponerle nada a las quemaduras Creo que es lo más importante Y llamar a la, a la ambulancia Ah, y también quitar Como cosas eh, De metal Que pueden seguir Quemando la piel uh
0: -huh. ¿Por qué cubrir con gasas?
1: Este, pues nada más para que no esté, eh, bueno, porque la piel es una como una barrera entre los eh, microbios, eh, gérmenes del medio ambiente. Entonces, la quemadura lo que hace es que quema la piel, entonces ya no tienes como esa barrera. Entonces tú le pones una gasa para obviamente aislar del exterior la quemadura y que no se vaya a infectar. Ya, yeah. uh -huh.
0: es que no se infecte. Uh -huh. Muy bien. Una quemadura de segundo grado, eh, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es diferente de la de tercer grado?
1: Básicamente el grado de profundidad de la, de la piel. O sea, una quemadura de segundo grado es menos profunda que una de tercer grado.
0: ¿Y tú te das cuenta como paramédico a la simple vista o hay algún instrumento de medición para No, es más por,
1: por, pues, pues, sí, por experiencia de, ah, esta es una quemadura de segundo grado, de tercer grado.
0: ¿Además de la profundidad se ve diferente en cuanto a
1: color? Pues fíjate que las quemaduras eh, de tercer grado se pueden ver como ya hasta negras, así como que la piel ya está oh. calcinada. Eso ya se le llama de cuarto grado, que ya es como lo peor. Pero sí, y la, ajá, las de segundo grado también pueden tener este, ampollas. ¿Normalmente
0: cómo ocurre una quemadura de segundo grado?
1: Pues, por ejemplo, puede ser con aceite caliente o puede ser... También hay quemaduras químicas. Entonces, si te cae algo y te empieza a quemar la piel, también puede ser por esa razón. Y ya las de tercer grado, pues ya son cosas más... Más heavy, la verdad.
0: <ríe> ¿Y se sabe cuánto se tarda en curar o en volverse a poner la piel normal después de una quemadura de tercer grado?
1: La verdad no me es el dato exacto, pero sí sé que es un proceso largo. Por eso okay. en los hospitales existen como también unidades de quemados, ¿no? Porque son personas que están hospitalizados mucho tiempo, en lo que obviamente su piel se vuelve a regenerar. Y si no, también se les hace injertos, que se les pone... Uh
0: -huh. Debe ser dolorosísimo sí. eso.
1: Pues dice, dice. <ríe> que las quemaduras de tercer grado ya no duelen porque se queman los nervios de la piel entonces se supone que una quemadura de segundo grado duele muchísimo y que una de tercer grado ya ni siquiera duele porque ya se quemaron los nervios que son los que llevan pues el dolor no
0: Oh, uh -huh. aquí no viste decir eso a un
1: no pues es o sea es la, dice la teoría pero okay. pues uh -huh.
0: pues no me imagino debe ser también entre entre más te cures no sé debe ser no debe dejar de ser doloroso en algún no, punto no sí claro ¿Qué hacer si alguien se cae y se pega fuertemente en la cabeza?
1: ¿En la cabeza? Pues ya de lleno tienes que ver si recupera la conciencia o no. O sea, si alguien se cae y se queda ahí, pues, híjole, chance si es algo más grave, ¿no? Claro. Pero si recupera la conciencia, este normalmente tienes que estar como atento a los datos de alerta que no sé. Que le empieza a dar sueño, que se ponga como raro, que tenga, empiece a tener un comportamiento anormal, que empiece a vomitar así, sin náuseas, sin nada. O sea, son datos como de alerta, que a ti te dicen este... Pues sí, se pegó feo y además, pues sí se lastimó, ¿no?
0: ¿Qué sí. significa si vomita después de un golpe en la cabeza?
1: Pues no, es que en... Se le llama traumatismo cranoencefálico. Después de un traumatismo cranoencefálico que sí genera como un daño grave, es un reflejo que tenemos pues a nivel del sistema nervioso que pues empiezas a vomitar sin tener náuseas, sin tener nada. Porque pues el centro que regula pues el vómito uh -huh. está localizado pues aquí en la cabeza, en el cuello, ¿no? Entonces pues si te pegas muy fuerte ahí puede que empieces así a vomitar nada más y eso es un dato de alerta.
0: ¿Cuál es el peor riesgo que puede suceder al pegarte en la cabeza? ¿Qué es lo peor que puede suceder?
1: Pues es que justo puedes empezar a sangrar adentro de tu cabeza. Ah. Entonces, estar desangrado empieza como a comprimir tu cerebro y pues es cuando ya te pones mal. pone en riesgo la vida.
0: ¿Que sangre el cerebro qué significa? ¿Que está dando como una embolia o qué?
1: No, no, no. O sea, eh, que sangre el cerebro significa que una parte de de tu cerebro, la que sea, empieza a sangrar y esa sangre se empieza a acumular porque pues, es una hemorragia, pero dentro de tu cráneo y como tu cráneo es un lugar cerrado que claro. está aislado de todo, esa sangre se empieza a acumular y entonces empieza a empujar a tu cerebro y pues sí, empiezan los problemas. Uh -huh.
0: ¿Qué hacer si una persona empieza a sangrar en exceso, una hemorragia?
1: Uh -huh. O sea, te refieres a como una hemorragia que tú puedes ver, como de la pierna o del brazo, lo que sea. Sí. sí, pues sí Este, justo eh, Muchos dicen de que el torniquete No se tiene que poner y no sé qué eh, Pues depende del tipo de sangrado Si es un sangrado así que de verdad Está desangrándose Tú intentas parar la hemorragia Con una gasa, con un pedazo de ropa Con, con lo que sea, tienes que hacer presión directa Así en la, en la herida, ¿no? De donde está saliendo la sangre así fuerte Y si después de 10 minutos sigue sangrando Sí se recomienda el uso de torniquete entonces, el torniquete... Pero tiene que ser un torniquete bien puesto. Por eso, normalmente se dice que si no sabes, mejor no le pongas nada porque va a ser contraproducente.
0: ¿Qué es un torniquete, exactamente?
1: Un torniquete es un... Eh, ¿Cómo se dirá? Es un aparato. Bueno, no es un aparato. Es un... Sí, un objeto que utilizamos para... Eh, es como si fuera un cinturoncito. Entonces, lo ponemos... Bueno, normalmente en las extremidades es donde se pone. Uh -huh. Que si tú estás sangrando aquí, lo ponemos acá. Lo más pegado al, al cuerpo que se pueda. Y lo apretamos. ¿Para qué? Para que las arterias que están pasando por aquí se ocluyan. Ya no esté pasando sangre. Entonces, ya no sangre. Digamos. Uh
0: -huh. ¿Y cómo puede ser contraproducente si lo pones mal? ¿Cuál es el riesgo?
1: Pues que lo pongas, para empezar, mal localizado. Que lo pongas acá, ¿no? Uh -huh. O este que eh, obstruyas como todo el flujo sanguíneo, entonces el brazo se le empieza a poner como negro y se, pues ya, se muere su brazo.
0: ¿De plano? <risa> ¡Wow! Sí, sí, sí. Mejor hay que saber.
1: Mejor hay que saber. ¿Qué tan
0: difícil es poner un torniquete?
1: <risa> pues no tanto, justo lo, es una cosa que enseñan a hacer en los cursos de primeros auxilios normalmente. Y aparte hay torniquetes que ya vienen como pues hechos. Entonces pues está más fácil.
0: ¿Qué debo hacer si una persona veo que se está electrocutando?
1: Que se está electrocutando. Eso también es una, es una gran pregunta. Porque eh, con una persona se electrocuta, es una forma de quemadura. Pero normalmente no se ven por fuera, por la piel. Se queman por adentro. ¿No? Entonces, eh, pues al ser una forma de quemadura, pues llamar a la ambulancia. Porque todas las... Eh, ¿Cómo se llaman las quemaduras? Por, por electrocución. No sé cómo se dice.
0: Supongo que electrocusión. Electrocusión. ¿No? Me suena.
1: <risa> Siento que sí. Vamos a buscar. Sí, yo no, no voy a decir cosas aquí raras. Este, pero sí, llamarle a la ambulancia porque normalmente son graves. Son graves porque se quema por dentro el cuerpo. Ya ni siquiera la piel, o sea, se quema por dentro. ¿Mm?
0: Electrocución, acción sí. de electrocutar. Ah, bueno, electrocución.
1: Sí. <risa> pues sí, llamarle a la ambulancia porque normalmente son, son graves.
0: Ahora, tengo entendido que cuando te electrocutas, tú voluntariamente no puedes soltar, ¿no? O sea, te... Estás como mm, sí. atado.
1: Sí, puede pasar. Pues nunca me ha tocado ver, ¿eh? la verdad. O sea, siempre llegamos cuando el paciente ya está ahí, pues, en el piso.
0: <risa> y el electrocutarte es una quemadura por dentro. Uh -huh. y, y no se ve. No sí, se sí muestra... se ve.
1: Sí se ve. Justo eh, pues, le llamamos eh, sitio de entrada y sitio de salida. O sea, sitio de entrada es qué tocaste tú para que te electrocutaras. O sea, dónde tocaste para que te electrocutaras. Se uh -huh. ve. Sí se ve la quemadura. Y también por dónde salió la quemadura. Se ve.
0: Oye, oh, tú como paramédica, ¿cuáles son los casos más frecuentes de electrocución? O sea, ¿cómo se electrocutó el paciente?
1: A mí no me ha tocado, fíjate, okay. atender a, a pacientes así, pero me han contado que igual obreros, que están como obviamente arreglando esa parte. de, yeah. de, de uh -huh, Todo eso.
0: ¿Qué hacer si una persona se machuca fuertemente?
1: <risa> pues... Siento que esa sí no es una urgencia médica. O sea, siento que la persona podría llegar por sus medios al hospital. O sea, si se empieza a poner morada la mano así que digas, híjole, no se ve bien, pues ya te vas al hospital, pero... O si no, con hielito.
0: <risa> o sea, eso si llegan los, los paramédicos, te dirían vete por tus propios medios, sí. vamos a ir por algo más urgente. Sí. sí, ya. ¿Qué hacer si una persona se desmaya?
1: Sí, eso, eso es importante también. Porque pues una persona se puede desmayar por muchas razones, ¿no? Este normalmente lo que haces cuando alguien se desmaya es primero intentas como ver si está este pues si no está en paro cardíaco no entonces llegas y le dices oye oye estás bien y si no te responde le tomas el pulso acá. ¿no? y si tiene pulso ya nada más eh, pues lo pones en una posición de recuperación le llamamos que es como poner de ladito al paciente para que pues no se vaya a lastimar o algo. Pero pues también cabe la posibilidad de que alguien que se desmayó esté en paro cardíaco. Y ahí sí entra pues todo, todo un protocolo que se hace para, que se le llama el soporte vital básico, ¿no? Que ya es las compresiones y que todo eso.
0: ¿Qué ocurre exactamente cuando te desmayas? ¿Qué pasó ahí que te...?
1: Pues... Es que te digo que puede ser como por varias razones, pero o sea, la causa más común es porque a tu cerebro no le está llegando el suficiente oxígeno okay. que debería ¿no? recibir. Bueno, oxígeno y azúcar, que es como con lo que se alimenta el cerebro. Entonces, si tu cerebro no está recibiendo como esos nutrientes, pues se apaga.
0: <risa> ¿Es un paso necesario antes de la muerte el desmayarte?
1: Esa es una pregunta muy buena. Es un paso necesario.
0: O sea, ¿antes de morir necesariamente te tienes que desmayar?
1: Pues yo creo que no. No, ¿eh? O sea, bueno, no sé.
0: Es buena pregunta. Es una
1: gran pregunta, la voy a investigar. Sí,
0: la de, por si alguien sabe, ahí coméntala, sí, por favor. Sí, sí. eh, oye, ¿cuánto tarda aproximadamente una ambulancia en llegar? Sé que es variable, pero...
1: Mm -hmm. Sí, 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 depende mucho, pues, de muchos factores, de qué que tan cerca esté o así. La verdad es que sí se tarda. O sea, sí se tarda. O sea, una vez yo tuve que llamar a una ambulancia y se tardó como media hora. Y sí sé que se tardan bastante las ambulancias en la Ciudad de México por lo mismo de que hay desabasto. Entonces, 20 minutos, 30 minutos.
0: Me imagino tú que pasas de ahí mucho tiempo en la ambulancia trabajando. ¿Qué tanto percibes que se respeta el hecho de que la sirena de la ambulancia esté sonando?
1: Mínimo en la institución en donde yo estoy sí se respeta mucho porque sí sé que luego dicen de que ay solo quiere pasar rápido por el tráfico pero no o sea solo se usa mínimo en la ambulancia en la que yo estoy para cuando vamos por el paciente o cuando vamos al hospital.
0: Pero me refiero a los coches qué tanto sí se lo ah. toman en serio y se mueven.
1: No sí sí ¿Sí? Eh, sí sí la verdad que sí se sí se mueven y si no se mueven ahí tenemos un megáfono para coche rojo por favor muévase.
0: Ah de verdad. <ríe> sí pero en lo general yo también percibo que hay buena cultura sí. para moverte uh -huh. en caso de urgencia Sí, ¿no? hasta
1: eso sí 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 se ve padre porque se van moviendo todos los coches así los pasamos
0: oye qué te has sentido en riesgo tú como paramédica en la ambulancia al ir a altas velocidades ¿O pasarte ciertos saltos? Sí
1: se siente feo, ¿no? Voy a mentir, yo no sabía que se sentía así Porque sí va muy rápido la ambulancia sí, sí, Entonces sí. sí tenemos cinturón Sí nos tenemos que poner un cinturón Hasta para atender al paciente Pero hay veces que nos tenemos que parar Para alcanzar algo Para mover algo Para algo del paciente Entonces ahí sí nos tenemos que parar Pero pues normalmente nos cuidamos entre compañeros Porque vamos más de uno en la ambulancia Entonces nos agarramos o, o así sí, sí
0: sí ¿Te ha tocado chocar estando en la ambulancia?
1: No, <risa> nunca
0: ¿Cuál sería el protocolo? ¿Te lo han enseñado?
1: No, fíjate que no. O sea, no, es algo que no se nos... Nunca he visto que una ambulancia choque y a mí nunca me ha tocado chocar, pero pues yo creo que depende del paciente que lleves también, ¿no? O sea, si no corre eh, peligro la vida del paciente, yo creo que igual puedes llamar a otra ambulancia, pero si sí si corre peligro la vida, pues ya, <risa> te vas con el paciente.
0: Sí, claro. <risa> sí. Oye, ¿cuál ha sido de el momento más satisfactorio que has vivido siendo paramédica?
1: satisfactorio, yo creo que cuando en general, cuando lo, los familiares te dan gracias, y de y muchísimas gracias por cuidar de, de, pues de mi familiar ¿no? de la de mi persona conocida, porque pues sí, sí se sienten muy agradecidos sí porque sí, es un, es un evento en donde se vive miedo, se viven muchas cosas feas, entonces, pues sí te lo agradece entonces se siente bonito
0: ¿Tienes algún alguno en particular que te haya hecho sentir muy orgullosa de tu trabajo?
1: Pues una señora que iba en moto y chocó. Y igual perdió la conciencia. la subimos a la ambulancia y todo. Y llegó toda su familia. <ríe> y toda su familia así de... No, muchas gracias. Y yo, no hay de qué. <ríe> toda su familia así súper lindos.
0: Se logró salvar.
1: Sí, sí, sí.
0: Oye, eh, eh, hablando hoy con un amigo acerca de que íbamos a platicar, que iba a platicar con una paramédica, me hizo esta pregunta. Y le quiero a dar ver. sus créditos. A ver. ¿Qué tan común es que confundan a los bebés en un hospital.
1: Que confundan a los bebés en un hospital.
0: <risa> es que suena ridícula, <risa> pero no, ha habido casos no. esporádicos en los que sucede...
1: Pues yo ya roté por pediatría, que es pues donde tienen los bebés, ¿no? Así en la unidad neonatal, que es cuando ya nacieron los bebitos. Pues uh -huh. ahí los ponen. Pero fíjate que es más trabajo de las enfermeras eso, el estar moviendo a los bebés o el estarlos bañando, cargando, todo eso. Okay. Pero la verdad los tienen muy bien identificados porque les ponen su pulserita que dice obviamente sus datos, todo. Hasta el nombre de la mamá le ponen para que no haya ese tipo de confusiones. Entonces no creo que sea tan común.
0: Y luego tengo entendido, se lo llevan luego, luego, ¿no? Que, ...que da a luz la mamá...
1: Uh -huh. ...sí pues, o sea... No, ...también entré como... ...ya he entrado a varias cesáreas y partos... ...sí, eh, sí, sí, se, sí dejan que eh, lo conozca, ...o sea, se lo ponen ahí cerquita... ...y después se lo llevan... ...pero sí, sí se lo llevan... Uh
0: -huh. ...¿por qué se lo llevan tan rápido?...
1: Pues básicamente para que la mamá termine de, pues de dar a luz, porque también estaba placenta de la que tiene Yo aquí súper explícito. Este, Pues la mamá tiene que obviamente también terminar de dar a luz a todo eso. Y si está ah. necesaria, pues tienen que terminar de, pues de operarla, ¿no? De cerrarla y todo eso. Entonces se llevan al bebé mientras tanto. Ah. Y también pues para hacerle hay varios procedimientos que se le hacen a los recién nacidos.
0: Uh -huh. Ok. ¿Te sabes algún procedimiento que se le haga particularmente?
1: Pues se le tiene que hacer algo que se le llama tamiz neonatal, que es, a, que es para detectar enfermedades con las que el bebé pueda nacer. Entonces, le tienen que hacer eso, tienen que ponerle este, vacunas que se ponen al nacimiento, tienen que calentarlo porque los bebés no se pueden calentar por sí solos los bebés recién nacidos. Entonces, tienen que evitar que caiga en hipotermia y varias cositas que ahí se le hacen a los bebés.
0: Oye, ¿en qué consiste el procedimiento, sabes, del tamizmeo natal?
1: Eh, el tamizmeo natal básicamente se le toma una muestra de sangre al, al piecito del bebé y Ajá. se lo pone en una hoja, en una hojita, ahí le ponen su sus gotitas de sangre y eso se manda al laboratorio para que identifique posibles enfermedades con las que el bebé pueda nacer y que puedan poner en riesgo su vida.
0: ¿Qué tipo de enfermedades detecta este sistema? ¿Crónicas eh, nada más?
1: Eh, detecta enfer unas, enf unas enfermedades que se llaman enfermedades congénitas, metabólicas, que eh, consisten en, no sé, que el bebé no, no tenga cierta enzima que procesa eh, un azúcar que está presente en la leche materna. Uh -huh. Entonces, si el bebé toma leche materna y no se le detecta, puede causarle pues, un, un riesgo. El bebé
0: cuando recién nace y se lo llevan, ¿está muy expenso a infectarse o está muy vulnerable ¿él, su sistema inmunológico?
1: Sí, porque nacemos con un sistema inmunológico pues muy básico, digámoslo así. Y a lo largo de nuestra niñez vamos desarrollando lo que se le llama el sistema inmune adaptativo, que es pues ya el que va a combatir las cosas más, más duras, ¿no? Entonces, pero un bebé nace con un sistema inmune muy, no débil, pero muy eh, básico, digámoslo.
0: ¿En la niñez cómo se fortalece el sistema inmunológico?
1: Pues en contacto con, con la vida, también con las vacunas. Es muy importante la, pues, la vacunación también por eso en la, en la niñez. Y, pero sí, se va desarrollando poco a poco mientras vas haciendo tu vida.
0: ¿Es cierto que la vacuna es... es o sea, ¿te inyectan una pequeña dosis de, de esa sí. enfermedad?
1: Hay, hay vacunas que se le llaman, que son las vacunas con virus atenuados, que es básicamente sí, o sea, te mm -hmm. inyectan virus como... Eh, de la enfermedad que previene, pero debilitados, digámoslo. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que hace tu sistema? ¿Lo reconoce?
1: Ajá. Entonces, lo que hace tu sistema inmune es que lo reconoce para que en futuras ocasiones, cuando si te llegas a enfermar de eso, ya tu sistema inmune pueda reaccionar más rápido y decir... O sea, eliminar la enfermedad, básicamente.
0: O sea, tu sistema dice esto, ya lo conozco, ya sé cómo ya reaccionar. Ya sé qué hacer, exacto. ¿Y en este tipo de, de vacunas te sientes mal...? ¿Porque te inyectaron sí. una, una bacteria? Sí. Ok. Oh, muy bien. Sí. Está interesante. Creí que era un mito ese, final. No, no,
1: no. Ese sí es real.
0: <risa> Pasemos, si te late, Day, a la sección de preguntas rápidas. Sí, sí, sí. Es una sección inaugurada recientemente. No tiene mucho. <risa> Eres la segunda persona ah, a la que se y me gustó. Me a gustó ver. la primera vez. Vamos a ver. Day, Tú que eres paramédica y estás estudiando medicina, ¿qué mito oyes con frecuencia y que es una completa tontería?
1: Del ámbito médico, este... Ay, ya sé cuáles, los de que les robamos el líquido de su rodilla. Y yo, no. Ay, así hay personas que... Eh... Este, tienen artritis, entonces se les hace procedimientos en la rodilla, pero a veces no se los quieren hacer porque dicen que los médicos les robamos el líquido de la rodilla o que también los termómetros cuando estaba más la pandemia, los termómetros infrarrojos que eh, nos ponían, ¿no? para detectar nuestra temperatura que emitía radiación, que producía cáncer y enfermedades y que las antenas 5G también producen cáncer cosas así, que se hacen como virales.
0: ¿Por qué pensarían eso de, de líquido de las rodillas?
1: No sé, porque piensan que es muy caro y que lo vendemos ¿Y es caro? La verdad, no sé. <risa> Nunca he o sea,
0: a lo que quiero ir es para que una persona, un doctor, lo usaría a su favor. No sé. ¿Tiene sentido? No Ok. Sé. Muy bien. Háblame del día en que decidiste ser paramédica.
1: Mm, sí. Pues básicamente yo vi el curso y dije, me voy a meter, este o sea, a ver, yo ya estudiaba medicina y ya había tenido contacto con los pacientes y Ajá. me gustaba mucho, o sea, siento que una de las cosas que más me gusta de medicina pues es obviamente la parte de ayudar a la gente y de, y de conocer personas y además a mí me encanta como que, te digo, como que la adrenalina este y siempre había querido ser paramédico, entonces este pues vi el curso, dije bueno, son los sábados, puedo entrar sin problema, de aquí soy y me metí
0: esta adrenalina la extrapolas a otro tipo de cosas, como montañas sí. rusas, ¿sí?
1: Sí, totalmente. Yo en, toda, en todo sentido de mi vida soy súper adrenaline chunky, así de que paracaídas y
0: todo, sí. ¿Qué también. me dices de las películas de miedo?
1: Ah, también. Ah. Sí. Sí, yo le entro a todo. Okay. Sí, sí, sí.
0: Te has lanzado de. ¿Cómo se llama esto? Como una especie de caída libre.
1: Sí, sí, dos veces ya.
0: ¿Cómo se dice eso?
1: Oso, ¿paracaidismo? ¿O cómo?
0: Sí, es paracaidismo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, 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 paracaidismo. Sí, lo he hecho. Me encanta.
0: Platícame tu experiencia.
1: Ah, pues, pues la primera fue a los 15 años, así súper chiquita. Y yo lo quise de cumpleaños, imagínate. Y se siente muy padre, la verdad. O sea, sí, a, mí, a ver, cuando abren así de que la ventana del avión, de la avioneta, sí dices, no, ya me arrepentí, pero ni te dejan pensar. Te avientas con un instructor, obviamente, ¿no? Entonces ya ni te dejan pensar y te avientan. Y la segunda vez fue apenas este año. Lo hice en California, en el mar. Entonces estuvo padrísimo, wow. me encantó. Sí.
0: Qué tan amables son. Ay, ah, son a todas...
1: Sí, son súper son buena onda todos. todos siempre, como que es requisito que seas buena onda.
0: ¿La primera vez te intentaste arrepentir?
1: No. No, no, no. O sea, sí da miedo, pero no. Pero hay gente que sí dice no. Y se quieren volver a meter al avión.
0: ¿Te tocó verlo? Sí. ¿Y qué hacen los instructores? No, dicen
1: ya estás aquí ya", y se avientan. ¿De verdad? Sí. Pues es que no está tan barato la experiencia. Entonces, pues ya, no les cae otro.
0: Dios santo. ¿Cuántos minutos... ¿Cuántos segundos hay de caída libre?
1: Pues creo que puede ser como desde 30 segundos hasta como un minuto y medio, creo que es lo máximo. Uh -huh.
0: ¿Qué tanto se siente el vacío o, o la caída libre en el estómago?
1: No, fíjate que la caída libre no da esa sensación como de mareo, vértigo. Es más, como pues se siente, es una cosa muy indescriptible, así estar cayendo tan rápido. Así. Está muy, muy raro.
0: ¿Cuáles fueron los pensamientos que pasaron por tu cabeza mientras estabas volando en el aire? <risa>
1: Pues nada más, yo dije, qué bonito país. Yo nada más me la pasaba viendo el paisaje. Yo estaba súper feliz. De verdad es que... Yo estaba de guau wow, el paisaje, no sé qué. Y mi instructor me decía, sí, que estás bien. Y yo, sí, a todas. Sí, me la pasé a... muy bien, muy bien. Lo voy a volver a hacer pronto.
0: ¿Ya tienes tercera vez agendada. Sí.
1: Vamos a llevar al JP a que sea bien. Tranquilo.
0: Yo ni loco no, me aventaría. Sí, ni a... No, ni modo. No me gusta decir nunca, pero no. definitivamente no estoy...
1: Nunca digas nunca.
0: Exacto. Por eso no digo nunca. Exacto. Pero digamos que en un futuro cercano, nunca. <risa> Oye, ¿hay alguna frase en la que pienses frecuentemente o que vivas en base a ella?
1: No. Fíjate que siempre preguntan, ¿cuál es tu mantra? No sé. No hay no, alguno. Eh? No,
0: Bien. ¿Tienes algún hábito que a otra persona le pueda parecer peculiar o extraño?
1: El hábito de no desayunar, yo creo. Es que nunca me da tiempo de desayunar, entonces nunca desayuno. Y desayuno ahí en el hospital.
0: Sí. ¿Sí desayunas en el o sea, Bueno,
1: ¿cómo? Pues, o sea, ya muy tarde. Yo creo que la gente... dice ¿Por qué no desayunas? Es que no sé, no me da hambre en las mañanas.
0: ¿A qué hora estás comiendo más o menos tu a, primer alimento del día?
1: Depende, pero como a la una de la tarde.
0: Ahora, tú que estás estudiando medicina, ¿qué tan... Relevante qué tan importante es el desayuno No, es súper
1: importante, es como la comida más importante O sea, tú puedes no comer en todo el día, pero sí O sea, no desayunas, está súper mal está Y decides mal. no
0: desayunar, incluso sí, sabiendo eso Sí,
1: muchos médicos somos los peores Dicen, ¿no? Que los médicos somos los peores pacientes Y sí, o sea, se nos dice Ay, come bien, desayuna, o no sé, hace ejercicio O no sé, cuídate, ¿no? En general tu cuerpo Y los otros es como de, ah, sí Y eso está muy mal, porque pues, tenemos que darle El ejemplo a los pacientes, y ¿cómo se los vamos a dar? Si nosotros mismos no nos cuidamos
0: Estoy completamente de acuerdo sí. con esos críticos de tus hábitos. Eh, Nada no, más, broma. ¿Cuál es una de las mejores? ¿Cuál es una de las mejores o más valiosas inversiones que has hecho? Puede ser de tiempo, de energía, de dinero.
1: Inversión, yo creo que de mi tiempo en la carrera, porque muchos piensan que estudiar medicina solo es pues, estudiar medicina, y no, o sea, nadie te lo dice, pero ay, tip de vida, los que vayan a estudiar medicina o cualquier cosa, tienes que hacer currículum. Si no has, O sea, si tú acabas medicina y no, no, no hiciste nada más que estudiar medicina, ninguno, bueno, no es que ningún hospital te vaya a querer, pero básicamente vas a tener como menos valor como médico recién egresado si no hiciste, eh, no sé, por ejemplo, investigación, si no publicaste artículos científicos, si no te dedicaste también a, a la docencia, a dar clases, si no hiciste como otras cosas que le aporten a tu carrera. Uh
0: -huh. O sea, que... hacer currículum significa... Dar clases, sí. eh, meterte en la docencia.
1: Ajá, por ejemplo, también hacer voluntariado. También es una, no, okay. es, no es la principal razón, pero es una de las razones por las cuales me metí a ser paramédico voluntario, porque yo quería ser voluntariado, ¿no? Entonces me metí y también, este, doy clases de la materia de embriología en la Facultad de Medicina. Wow. Y hago investigación, porque también es algo que te piden, que hagas investigación y que publiques artículos. Ajá. Uh -huh.
0: Ahora, no, me imagino que no a cualquiera le dejan dar clases en, en la facultad. ¿Cuál es, el proceso de, ¿Cuál es el proceso de selección o qué pasos te llevaron a que te dieran esa oportunidad?
1: Ah, pues básicamente, casi en la Facultad de Medicina está en, en las materias, normalmente lo que hacen a final de cada año. Es que sacan una convocatoria que es Convocatoria de Instructores de Tal Materia. Entonces hacen como todo un proceso de selección, así como si tú estuvieras aplicando para un trabajo, pero para ser instructor o docente de alguna mm. materia. Entonces ahí seleccionan a los alumnos.
0: Ok. Uh -huh. Y teniendo un buen currículum, tienes más probabilidades de.
1: Ya cuando acabas la carrera, pues obviamente cuando aplicas a eh, diversos hospitales, este, pues ya si en tu currículum que hiciste tal, y tal y tal, pues obviamente dicen este muchacho o esta muchacha, es tiro. O tiro. Sea,
0: en México, ¿cuáles son los hospitales que los estudiantes uh -huh. tienen como primera opción? ¿Cuáles son los más deseados?
1: Híjole, pues yo creo que valía, varía mucho dependiendo de lo que quiera el estudiante. Okay. Pero obviamente eh, ya cuando tú egresas como médico... Tú aspiras, obviamente, a trabajar en el medio privado. O sea, la mayoría, la gran mayoría. En el medio privado me refiero a hospital... Ah, no puedo decir Sí, no... claro. Sí, puedo sí, sí, sí. Hospital Ángeles, Médica Sur, ABC, ¿no? Porque, pues, obviamente, la paga es buena, ¿no?
0: Como primer hospital en el que te desarrolles.
1: Sí. O sea, porque cuando sales de la carrera, tú sales como médico general. Y ya de ahí tú decides si te quedas como médico general o haces algo que se le llama la especialidad. Uh -huh. Que es como, pues sí, especializarte a una rama de la medicina. O sea, si tú quieres ser cardiólogo o quieres ser cirujano o quieres ser, este no sé, traumatólogo, dermatólogo, lo que sea, tienes que especializarte. Y para eso hay un examen que se le llama el ENARM o el Examen eh, Nacional de Aspirantes a las Residencias Médicas, que es un examen o sea, dificilísimo que haces cuando sales de la carrera si es que quieres especializarte. Y haces ese examen y compites como con todo México, ¿no? Para tú ganarte un lugar en la especialidad que quieres. Y ya, te quedas en tu... Bueno, ya, te va bien en el examen y te quedas en la especialidad que quieres. Ahora tienes que aplicar a los hospitales para ver quién te acepta. Entonces, es un proceso bastante competitivo. Y entonces ya entras a la especialidad en el hospital que quieras, pero básicamente sigues estudiando. O sea, medicina es una carrera donde toda tu vida sigues estudiando. Porque está en constante actualización. Entonces, pues sí, toda tu vida estudias.
0: ¿Cuántos candidatos hay aproximadamente para el Enarm?
1: Ay, la verdad no, no sé las cifras, pero sé que se queda menos del... ¿Qué será? Del 10%. ¿Menos no, del o 10%? Menos, mucho menos, yo creo.
0: Dios santo.
1: Todavía no me preocupo por eso. Me faltan dos años, pero ya pronto.
0: Ya luego te preguntaré. Sí. Y, y este... ¿Este acceso es para estudiar la especialización?
1: Uh -huh. Sí, 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 para especializarte.
0: ¿Por qué es tan difícil estudiar una especialización?
1: Porque no hay muchos lugares o muchas plazas en donde hacerlo en México. Entonces, o sea, México no tiene tanta capacidad para permitirle a todos los estudiantes de medicina que se gradúan que hagan su especialidad.
0: O sea, solo lo puedes hacer por la vía pública?
1: No. También lo puedes hacer eh, la, en, en el ámbito privado, pero sigue sin haber tantas plazas.
0: ¿Incluso en lo privado?
1: Uh -huh, sí. De hecho, es, hay mucho menos mm. plazas en lo privado para hacer tu especialidad. O sea, hay muchísimos más hospitales públicos en México que privados. Entonces,
0: Me llama sí. la atención eso. Voy sí. a indagar un poco más sí. <risas> en el tema. ¿Cuánto dura aproximadamente una especialización? ¿O depende de...?
1: Sí, no. La mayoría, o sea, dura cuatro años, así como lo más básico. Pero después te puedes subespecializar. Ah, Entonces, wow. ajá. O sea, por ejemplo, ahí les voy a contar. Yo quiero estudiar, o sea, hasta ahorita, <ríe> cirugía cardiotorácica pediátrica. O sea, operar corazones de bebés. Y esa especialidad oh, en gosh. México te tardas en hacerla nueve o once años. Nueve a once años, más o menos. Entonces, después de tus seis años de la carrera de medicina... <ríe> Tienes que echarte otros, pues, dependiendo de lo que quieras. Pues yo me tengo que echar, por ejemplo, otros 10 años.
0: Dios santo. Sí. 17 años en total sí. para poder operar bebés sí. del corazón.
1: Del corazón, ajá. Uf,
0: definitivamente es un camino largo. Es
1: un camino largo. Ahí vamos.
0: ¿Qué te hace querer seguir?
1: Pues justo creo que mientras más avanzo, más me gusta. O sea, como que medicina es un lugar donde siempre puedes aprender algo nuevo. O sea, tanto con los pacientes como de teoría, siempre hay algo que, que, que puedes aprender, entonces eh, yo creo que me llena de vida siempre ir al hospital y que, no sé, agarrarle la mano al paciente y estar ahí con ellos, creo que es lo que más a mí me llena. O sea, sí, claramente también me gusta como la parte médica, ¿no? Pero pues eh, creo que algo infravalorado en la carrera de medicina es el trato con los pacientes estar con ellos, porque realmente te lo agradecen de corazón, o sea, van contigo en su momento más vulnerable a que les ayudes entonces es un trabajo en equipo, tanto de médico como paciente en donde pues lleva, básicamente los llevas de la manita para enseñarles ya sea a cómo prevenir o a cómo curar su enfermedad, entonces eso me parece lo más noble o lo más bonito de la carrera de medicina
0: Esa es la parte más bonita y noble ahora sí. cuéntame de alguna vez que te hayas sentido desmotivada en este transcurso el camino de la
1: medicina Muchas veces me he sentido, y todos, o sea, creo que todos, o sea, es raro, o no existe estudiante de medicina que no se haya sentido desmotivado o insuficiente, que se quiera dar de baja de la carrera. Mm, yo, personalmente, porque los doctores, te digo, luego los doctores que tenemos nos desmotivan un buen, o sea, nos dicen comentarios horribles, o sea, y pregúntale a cualquier estudiante de medicina de que si no ha tenido doctores así mala onda, así que te dicen de que tú no vas a llegar, o sea, me lo han dicho así, tú no vas a llegar a ningún lado y así o de que por ser mujeres mm. ustedes a la cocina oye
0: <risa> un maestro te ha dicho eso sí cómo reaccionaste
1: no pues es que en el momento dices yo no me voy a dejar pero te queda o sea depende de tu calificación de eso, entonces ya mm. respiras ya. porque así está
0: dios sí, santo está
1: difícil también uh -huh. es que como mujeres en medicina está bien difícil la situación o sea el acoso el la o sea pues sí está, está complicado la verdad hay mucho acoso en medicina hacia la mujer.
0: Sí. ¿A qué crees que se deba?
1: Pues no sé, pero siempre hay mucho acoso de los doctores superiores uh -huh, hacia estudiantes de medicina o hacia nosotras las mujeres que estamos por debajo de ellos, pero no sé a qué se deba. Yo siento porque es una carrera súper machista, o era. Digo, ahorita ya está cambiando, pero sigue siendo una carrera en la que, pues sí, los hombres tienen más facilidades.
0: Y como dices tú, la figura de autoridad de un doctor sí. que está, entre comillas, superior a la de un estudiante... Sí, pues, ¿qué haces tú? ...juega una parte relevante es una cosa en la horrible. manipulación, ¿no? uh
1: -huh. Es una cosa horrible. O sea, de que si no sales conmigo, no te dejo entrar a cirugía.
0: ¿Te han dicho eso a ti?
1: A mí no, pero sí conozco doctoras.
0: Dios santo.
1: Uh -huh. Sí, está muy feo.
0: <risa> no sabía que estaba tan, tan horrible ese... Sí, es
1: todo un tema, es todo un tema.
0: En el doctor que te dijo que no ibas a llegar a ningún lado, ¿le encuentras una razón por la que lo hagan? ¿Es acaso una especie de motivación tóxica que tienen ellos? No
1: creo. Eh. Yo, yo lo vi muy convencido okay. de lo que decía. Este, Yo creo, no sé, o sea, yo creo que son doctores que, pues no sé, tienen su ego súper alto y le dicen a los demás que no pueden. ¿no? ¿Quién sabe? La verdad, nunca le encontré razón. ¿Quién sabe? Son doctores como más, obviamente, de... Más grandes, o sea, más viejitos, los que te dicen eso, de la old school. Mm. ¿Todos los maestros
0: que tienes laboran, trabajan como doctores?
1: La gran mayoría, o sea, y ese es el problema, que muchos doctores no están capacitados como docentes, entonces son pésimos maestros, o sea, de verdad, pésimos maestros, nunca te dan una clase o si te la dan, te la dan horrible, entonces, mm. pues muchos doctores que dan clase no están capacitados en docencia, entonces por eso también es complicado.
0: ¿Qué tan difícil te fue entrar a la UNAM? en principio, a medicina.
1: Fue fue difícil. La verdad es que para, para, para entrar a la UNAM, como yo no era de la preparatoria de la UNAM, ellos tienen pase directo. Sí. Entonces, este, pues yo no yo no estudiaba en la preparatoria UNAM. Entonces tuve que hacer un examen. Pero, era, o sea, era un examen en donde... de ¿Cuántos hicimos el examen? No sé, pero nos quedamos como el 1%. Ah, hicimos el examen como 13.000 mil personas y en medicina nos quedamos nada más como 120. Entonces fue un examen muy difícil, me preparé muchísimo. Entonces, pues sí, gracias a Dios me quedé. Porque Felicidades. Sí. Gracias.
0: No es cosa fácil, ¿cómo sí, te no. preparaste?
1: Pues tomé un curso eh, y estudiaba mucho por mi cuenta. Entonces, pues sí, dije, no, es que me tengo que quedar o qué hago. Porque estudiar medicina en México, o sea, a ver, también podía estudiar medicina en una universidad privada, pero estudiar medicina en una universidad privada es carísimo, o sea, carísimo. De verdad, es una carrera muy cara.
0: ¿Tienes idea de cuánto te podría llegar a salir aproximadamente?
1: Pues le he preguntado a mis amigos de más o menos cuánto te cuesta el semestre. Y así de que 120 mil pesos y yo. Que, O sea, no. Sí, es una locura. Más además, los materiales que te piden, todo. O sea, es muy caro. Los libros de medicina son carísimos también, o sea, carísimos. Están como cada uno en 2 mil pesos.
0: Sí. ¿Por qué? ¿Son muy chonchos?
1: Sí, así <risa> Los dos tomos, así. <risa> <risa> Son súper caros, o sea, sí.
0: En los últimos años, ¿qué nuevo hábito o creencia ha cambiado tu vida?
1: Pues yo creo que el, el hábito de echarle ganas, porque si no...
0: <risa> el hábito de echarle ganas.
1: <risa> no sé si sea un hábito, pero... O sea, como que en la prepa yo lo veía como más fácil. Decía, sí, sí, me va a ir bien. Y no, o sea, la verdad es que cuando entré a medicina, en primer año no me fue tan bien porque, pues no sé, o sea, como que no conecté con las personas, no me encantaba la carrera tanto, pero dije, bueno, voy a seguir echándole ganas a ver qué pasa y sí, afortunadamente todo mejoró, entonces, pues sí, o sea, de que nunca se den por vencidos.
0: Me llama la atención, si bien eh, la carrera de medicina es, es exigente por todos lados académicamente. cuéntame, ¿cuál es tu proceso para estudiar para un examen de medicina?
1: Sí, es todo un proceso. Depende de qué tan largo o difícil sea el examen. Primero, que nada, tienes que sacar tu temario, o sea, para ver qué este, cosas tienes que estudiar, porque en los libros de medicina casi siempre viene todo revuelto, entonces luego no sabes ni qué estudiar. Entonces, tienes que sacar tu temario así... ¿Qué tengo que estudiar? Y lo, lo pongo, ¿no? Y luego me pongo... O sea, esto ya es como más recientemente. Eh, con mis amigas nos dividimos los temas para hacer apuntes. Y nos compartimos nuestros apuntes okay. para estudiar así de todos. Y luego estudiamos juntas y así. Entonces es muy padre porque en medicina haces como... Eh, Círculos de amigos donde te apoyas, de los cuales te apoyas, ¿no? Claro. Entonces, pues así ya se hace más fácil la carga de trabajo. Entonces, pues sí, estudiamos juntas. Y así un día antes, así de que a las cuatro de la mañana preguntándonos ahí.
0: <risa> ¿En dónde haces apuntes tú?
1: Eh, en mi computadora, en una aplicación que se llama OneNote. Es una gran aplicación. No sé.
0: <risa> ¿Qué tan organizados crees que los tienes?
1: Ahorita muchísimo. ¿Sí? O sea, sí me han dicho de que ¿qué te y pasa y ahí, yo... Antes no, ¿eh? Fíjate que antes no hacía apuntes, como que no sé qué me pasaba. Te digo que he mejorado muchísimo en el ámbito como académico, como estudiante, porque antes a mí se me hacía bien fácil así de. O sea, leo del libro de Subrayo y ya, y releo, pero no, o sea, no es, un, no es un buen método de estudio, no entiendes la información. Te la puedes memorizar, sí, pero no la
0: entiendes.
1: Mm. Entonces, hacer apuntes creo que me ha ayudado muchísimo, la verdad.
0: ¿A quién le preguntas cuando tienes una duda fuera de clase?
1: A Google <risa> No, literal Este, porque bueno mí, Nadie de mi familia es médico Entonces no le puedo preguntar a mi familia Entonces Y los doctores nunca te contestan Los doctores son los menos disponibles de la vida Entonces pues Ahí O a mis amigos A ver si ellos saben <risa> O en los libros
0: ¿Qué sí. te dice tu familia Acerca de cómo te ve Tu rutina Siendo paramédica, estudiando medicina al mismo tiempo.
1: Fíjate que al principio me decían de que bájale, bájale, <risa> te vas a morir. Y ya ahorita me ven que llevo muy bien como el equilibrio entre mi vida profesional y pues todo lo demás, ¿no? Entonces, pues sí, me dicen que está muy bien, que haga lo que me gusta y que además, este pues me doy tiempo, ¿no? Para mí.
0: <risa> ¿Lo has logrado? ¿Has tenido buen balance?
1: Sí, sí, la verdad sí.
0: Pues te felicito mucho Muchas de... gracias. Eh, ¿Algo de lo que quieras hablar? ¿Que nos haya hablado algún tema en específico? Lo que tú quieras.
1: Este... Pues sí, nada más, o sea, lo del acoso en medicina es que sí está durísimo. Y creo que no se sabe mucho. O sea, en medicina, ya por el hecho de ser mujer, siento que tienes muchísimas menos oportunidades. O sea, hay muchos doctores que literalmente sus palabras son así de, no, pues solo los hombres van a llegar lejos. O solo los hombres valen la pena aquí en la carrera. Digo, afortunadamente, hoy en día, por ejemplo, mínimo en la facultad de medicina, predominamos las mujeres. Somos como 70% de estudiantes mujeres o más en la ah, carrera sí predominan
0: bastante sí
1: entonces ya hemos tenido más oportunidades pero siempre va a estar la parte del acoso tanto de compañeros como, como de doctores entonces llevar esa, pues esa parte es, es complicado la verdad
0: te has sentido acosada tú
1: sí muchas veces o sea muchos doctores tienen así de que este comentarios muy directos
0: <risa> cómo reaccionas tú cuál es tu protocolo
1: um, es que es lo mismo, o sea, justo siento que uno piensa así como de cuando me pase a mí, yo no me voy a dejar. Uh -huh. Y llega ese punto en donde un doctor te dice que estás bien buena así con esas palabras y tú te quedas así Porque además es tu doctor que te va a poner tu calificación final. Y que además es una eminencia, ¿no? El, de doctor, o sea, el doctor más conocido de no sé qué y es tu doctor y te va a poner tu calificación. O sea, ¿qué le dices? O sea, te quedas así Sí, no es muy difícil, pero no hay que dejarlos.
0: ¿Cuál es la postura de la universidad? ¿Hay algún protocolo específico se, para denunciar? Sí,
1: se supone que sí hay protocolos de violencia de género, pero pues no está tan normalizado. O sea, siento que le falta mucho a esa parte.
0: ¿Qué le faltaría para erradicarlo por completo?
1: Pues que se establezcan, o sea, protocolos, pero bien hechos así. De acércate a tal persona para platicar tu situación. Y vemos y procedemos. Porque también muchas veces lo que hace la facultad es encubrir no a los profesores. Porque obviamente este son hay, hay doctores que son como pues de gran calibre, ¿no? que no quieren correr porque pues, uh -huh. Entonces, pues, los encubren o así.
0: O sea, la autoridad del doctor está arriba de...
1: Sí, claro.
0: Del sistema claro, literal.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Cómo te hace sentir eso?
1: Muy triste. Siento que no deberían poner por encima a alguien así por encima de un alumno, de una alumna, ¿no? O sea, ¿cómo?
0: Estos comentarios machistas que hacen ciertos doctores, ¿de dónde crees que vengan? ¿Por qué crees que piensen eso?
1: Porque se crearon en una época en donde la mujer no podía estudiar medicina, ¿no? En donde, pues obviamente, eran muy diferentes los roles que tenían los hombres y las uh -huh. mujeres. Entonces, siento que de ahí de ahí vienen. Porque casi siempre son los doctores ya más grandes los que te hacen esos comentarios. Sí.
0: Y ahorita me hablabas del lado de tus compañeros,
1: ¿También ah, sí. ¿Te has sentido acosada por sí. parte de tus compañeros? Sí, fíjate que sí. O sea, la verdad es triste, pero sí. Digo, también depende como de quién te rodees, ¿no? Pero, pero sí. ¿En sí, qué
0: sentido sé. te sientes acosada por, por
1: ellos? Pues también hacen luego, o sea, no mis, o sea no, mi, no mis amigos, mis amigos como que no. Pero en general, como que a veces hay compañeros que son muy hostigosos o que no entienden que no es no, que. Pues sí, cosas así, o que te hacen comentarios.
0: Justo y lo pregunto no por morbo, sino no, por no, no. por claro. alguna persona que lo pueda estar viendo que normalice ciertas conductas. No,
1: claro, no hay que normalizar. O sea, si tú no estás cómoda en un lugar y no es no. O sea, no tienes por qué estar aguantando a alguien que está ahí, así haciéndote comentarios o diciéndote cosas, hostigándote. Para no.
0: con los compañeros, si hay protocolos. ¿Que sirvan más o también crees que hace falta?
1: <risa> pues lo que más hacemos nosotras es lo de... Eh, se le llama como el tendedero, tendedero de las denuncias. En donde uh -huh. pues... Creo creo que pues, es, existe como ya en varias universidades donde vas y pones tu denuncia anónima. Uh -huh. Y pues no es un protocolo como tal, pero sirve para... Pues por si alguien está viviendo lo mismo con una persona, pues aguas. Pues creo que es lo que más nos ayuda. Nos ayudamos más entre nosotras compañeras que la misma... Facultad.
0: ¿Y la facultad realmente toma cartas en el asunto en cuanto al tendedero? O sea, ¿sí se hace realidad el castigo para,
1: pues para estas verdad, conductas? No creo. O sea, yo no he sabido de que sí hayan tomado cartas en el asunto. O sea, no. Así de que ¿ay, vamos a sancionar a tal compañero. Creo que no, a menos que tú metas una denuncia directa, pero no. Dios es santo. difícil. <ríe> sí. Qué horror. Sí, qué horror. <ríe>
0: algo más de lo que quieras hablar o quieres profundizar más no, no, no. acerca de, de <risa> nice. esto lo que tú quieras decir de ahí todo bien bien algún otro tema que traigas por ahí eh, que te gustaría desmitificar algún mito que suene mucho que haga daño en el en tu área de, de profesión mm,
1: yo creo que justamente la parte de que los médicos no tenemos vida o sea porque muchas veces digo la gente tiene miedo de estudiar medicina porque dice no, yo no voy a poder y no voy a tener vida. No, sí se puede, sí se puede, ¿verdad? Que, que o sea, al principio sí cuesta trabajo, pero ya con, cuando te vas desenvolviendo en la carrera se vuelve muy, muy padre. Y también, pues, los amigos que haces en la carrera son maravillosos, son tus amigos más cercanos, porque literalmente te la vives, o sea, te la vives con ellos, lloran juntos, o sea, duermen juntos, comen juntos, hacen todo juntos. Y aparte llega también un momento en el hospital, bueno, en la carrera de medicina, que se le llama el internado. ¿No? El internado es el quinto año de la carrera de medicina En donde básicamente tú eh, Ya te graduaste Porque nuestra graduación es en cuarto año Como todas las carreras Todavía no eres médico egresado, pero ya te graduaste ¿Y qué vas a hacer ahora? Vas a hacer como eh, Tus prácticas ya al hospital Sí supervisado por alguien, pero como que ya más autónomo el asunto O sea, los internos son los que literalmente se ponen en el hospital en la espalda, los que sacan adelante al hospital. Porque eh, tú vas al hospital diario de lunes a viernes y cada cuarto día tienes guardia, o sea, que te quedas en la noche. Entonces, pues sí, este, el internado siento que es un, el año más complicado de la carrera por mucho, eh, pero también pues haces muy, muy buenas relaciones con tus amigos.
0: ¿Por qué complicado? ¿Por la exigencia de tiempos?
1: Sí, o sea, nosotros además de tener, obviamente, o sea... Eh, Vas al hospital diario de qué será. Sí, bueno, lo, la, normalmente es de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Dios y vas Santa. al hospital. <ríe> luego te dejan eh, tareas, exposiciones, clases. Y luego además, en quinto año, justamente en la Facultad de Medicina, volvemos a tener los exámenes departamentales. Entonces, cada rotación en la que vas pasando, al final de esos dos meses, que son dos meses por rotación, te hacen un examen. Entonces, además de tener que estar trabajando en el hospital, que muchos se sienten como esclavos del hospital, porque el interno es quien hace todo. O sea, es quien, quien recibe a los pacientes, quien atiende a los pacientes, quien saca las muestras de sangre, quien hace, o sea, la mayoría de las cosas. Y pues ya nada más al final, pues ya le presenta al doctor, al paciente y ya. Pero el interno es el que hace toda la chamba en el hospital, la verdad. Entonces, pues sí es un año muy, muy pesado, tanto mentalmente como físicamente. Uh -huh, pues me claro. imagino aprendes
0: uh -huh. muchísimo en ese año. Sí,
1: eso cuando más aprendes. Siento que este justamente es el año en donde ya te donde pues sí, o sea donde consolidas todo porque <ríe> también lo que pasa muchas veces es que no sé como que la gente nos ve a nosotros, por ejemplo, tú de cuarto año seguramente me ves así como de, ya sabe ha de saber muchísimo de la carrera y no no necesariamente, o sea no digo que no sepa porque claramente he aprendido mucho en la carrera, pero no no sé no o sea no sé tantísimo así como la gente piensa porque lo que vas aprendiendo se te va olvidando, entonces es muchísimo conocimiento que tienes que integrar que digerir y siento que el internado justamente es como el año en donde ya consolidas todo tu conocimiento y donde de verdad le, le aprendes, a veces a la mala pero le aprendes
0: ¿Tienes alguna persona que admires en el ámbito de la medicina?
1: Ay pues este sí hay un doctor que conozco que trabaja allá en Médica Sur y es un, es un doctor increíble. Bueno, hay dos doctores. Porque, o sea, lo que admiro de estos dos doctores, uno es oncólogo y otro es, este, ¿cómo se llama? Otro es, este, urologo. Y lo que más admiro es su calidez humana. Entonces, eh, por ejemplo, el oncólogo, si me permites, compartir una experiencia aquí personal. <ríe> yo saludos al doctor Jerónimo. <ríe> eh, mi papá eh, lamentablemente le diagnosticaron cáncer hace como dos años y fuimos con ese doctor, ¿no? Porque era súper bueno. Y lo que más admiro es cómo llevó el, eh, pues el caso de mi papá de una manera tan humana. O sea, porque hay muchos doctores que justo se les olvida que son. Pa que son pacientes con los que están tratando, ¿no? Y lo tratan como si fuera un cliente, ¿no? Como si fuera un objeto más, ¿no? De, pues, del que va a ganar dinero. Eh, y eso está súper mal. Y entonces, este doctor, este, pues sí, la calidez humana con la que trata a sus pacientes, que obviamente, a ver, los oncólogos son los que atienden el cáncer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues son pacientes complicados en el sentido emocional, ¿no? También como en el sentido familiar, que pues obviamente el cáncer es una enfermedad horrorosa, entonces, este, como médico oncólogo tienes que tener, pues, mucha, mucho temple y mucha también como calidez con tus pacientes. Entonces, pues, yo creo que eh, respondiendo a tu pregunta de a quién admiro, pues, en general a esos doctores que no se les olvida que antes de ser médicos son seres humanos. Uh -huh.
0: ¿Por qué crees que haya doctores que ponen como prioridad el dinero antes de la calidez humana?
1: Pues por falta de vocación, yo creo. Muchos entran a la carrera pensando así de... Ay, medicina, voy a ganar bien, ¿no? No sé qué. O sea, y puede que sí, pero no debería ser la razón por la cual estás estudiando medicina. Entonces, muchos, muchos doctores yo he visto así de que tratan muy mal a sus pacientes. Así como si fuera, pues sí, un objeto o algo así.
0: Hablabas de la relación que haces con tus compañeros porque viven lo mismo. No me imagino la conexión que llegan a tener sí. y los amigos que se vuelven porque han vivido en el mismo contexto... Han llorado juntos, sí. las situaciones negativas, las celebraciones. Sí. Deben de ser de las pocas carreras que realmente haces familia, ¿no?
1: Sí, literalmente las considero, o sea, bueno, más a mis amigas. Las considero mi familia, también a mis amigos. este Yo creo que las mejores relaciones que haces en la carrera son aquellas que se alegran por tus logros. Porque, como te digo, es una ¿Sí? carrera muy competida. O sea, muy hay mucha toxicidad a veces entre los compañeros, pero creo que los amigos que se alegran por cuando te va bien en algo o así son lo, lo mejor que te puede pasar, son quienes literalmente si tú te caes te van a levantar ellos y cuando ellos se caigan tú los vas a levantar porque muchas veces pues sí se pone difícil, a veces tienes que lidiar con cosas fuera de la carrera que dices híjole, o sea ya no quiero, ¿no? Entonces tus amigos son quienes te dicen no, ánimo ya ya casi ya y te ayuda no te dicen sabes qué no, no vayas al hospital hoy descansa y yo te paso todo o cosas así cuando cuando hay apoyo entre tu grupito de amigos o entre tu círculo social siento que es lo más lo más bonito y se siente se siente muy bonito
0: me hablabas acerca de que sí es posible tener vida social y te, estudiar medicina sí cómo se ve un viernes tuyo deis
1: <risa> pues siento que depende mucho de qué tipo de, de viernes sea o sea pueda salir con amigas o puedo quedarme con mi familia, ¿no? A cenar, a comer. Siento que depende mucho. Pero normalmente los viernes yo, fíjate, no, no estudio, ¿eh? <ríe> no hago nada. Prefiero. Rebelde. Y yo, ¡Uh, ¡ah, no! <ríe> ya me andan <un> balconiendo aquí. <ríe> no, no, no. Pero sí está padre salir, obviamente, con tus amigos, ¿no? Después de una semana difícil o después de un examen difícil. La verdad es que salir con tus amigos te revive. O salir, pues no sé, con tu familia al cine o a comer, cualquier cosa. También salir con amigos que no son de medicina... O sea, es lo mejor. Porque, o sea, cuando sales con tus amigos de medicina, quieras o no, ¿de qué es la plática de medicina?
0: Supongo.
1: Obvio. O sea, siempre es como... Cuando sales con alguien de medicina de ley, vas a hablar de medicina. De que, ay, ¿en qué hospital estás? ¿Y qué tal? Y no sé qué. siempre sí, me parece siempre. Claro. O sea, es muy raro que no sea de medicina. Y entonces, cuando sales con tus amigos que no son de medicina, te sacan de esa burbuja. entonces te sientes, sí, bien. <ríe> se siente bien.
0: ¿Qué tanto se lee en la carrera de medicina?
1: Ay, muchísimo. Yo creo que es lo que más hacemos. O sea, si no te gusta leer, no, no la armas. Son, son libros enormes que tienes que echarte. Así de que muchas, muchas páginas. De Con lectura. un
0: resumen no la armas.
1: Sí, sí, sí. Te digo que yo hago apuntes, resúmenes. Pero para entender el tema, sí tienes que leer el libro. O sea, si sí, no hay de que, Ay, voy a leer este, no sé qué. No, no, no. Sí tienes que leer los libros a fuerzas. O sea, no conozco a un solo estudiante de medicina que lo lea libros.
0: ¿Cuánto tiempo destinas al día para leer?
1: Pues yo creo que es lo más... No, yo creo que mitad y mitad de lo que... O sea, mitad leo, mitad hago apuntes o así. Pero depende de qué tan extenso sea el tema también. Porque hay temas larguísimos. Así que 50 páginas y tú. ¡Híjole! Pero son páginas así enormes. Sí, ¿no?
0: me, y la ¿no? letra chiquitita. Sí,
1: así, haría el 5.
0: <risa> Oye, entonces como una hora y media próxima.
1: Sí. sí o oh, si finales, no es que más.
0: Sí. Dios santo. Uh -huh. ¿Lees otra cosa además de libros de medicina Intento. por gusto?
1: Intento leer, pero, o sea, sinceramente Hay veces que no da tiempo, Sí, sí claro. intento leer Mis libritos ahí, ahí los tengo, pero A veces no da tiempo, pero es un buen hábito La lectura, es que eh, también entre tantas actividades Que uno hace, luego ya no te da tiempo De hacer todo, o sea, a mí me gustaría hacer Muchísimas más cosas, o sea, como, no sé Ir al gimnasio más consistentemente, hacer ejercicio No sé, este, la lectura, no sé Entre otras cosas, o sea, por ejemplo, también Dibujar, ¿no? Porque a mí me encanta el arte Entonces, dedicar más tiempo a eso, pero Entre tantas cosas que haces, a veces ya no No te da tiempo de hacer todo Tienes que dejar ir algunas. Claro. Uh -huh.
0: Pues te agradezco muchísimo, Day. Nos extendimos un poquito más, lo cual me fascinó. Y
1: yo. Eh, no,
0: no, me ha encantado la plática. Te, agra te agradezco no, la clase que me veniste a dar. Fue muy informativa y seguro alguna otra persona sí. se va a llevar algo realmente interesante y nutritivo.
1: Sí, ojalá. Así sea. Muchísimas gracias por no, este gracias espacio. A ti.
0: Igual cuando quieras se puede, se puede armar. Podemos armar una segunda parte. Claro. Seguro habrá temas en los que no profundizamos lo suficiente. Sí. Si tú tienes una pregunta, por favor, ponla aquí en los comentarios de abajo y en el próximo, en la parte 2, la, la resolveremos sin duda alguna. Claro. ahí te agradezco muchísimo y me gustaría preguntarte en dónde te podemos encontrar en redes sociales y si tienes algún tipo de curso o algo que, que en, en el que una persona que le haya interesado la conversación pueda saber incluso más...
1: Sí, bueno, en Instagram y en TikTok estoy como day, con Y, guión bajo ese cuento, ahí me pueden encontrar. Y si uh -huh. no, también tenemos un curso, hay aquí, promoción. Por favor. Introduc tenemos un curso de introducción a medicina que justo eh, está dirigido a aquellas personas que quieren estudiar medicina, pero no saben si es lo suyo o no quieren entrar en blanco a la carrera. Entonces, mis amigas y yo hicimos justamente este curso para que sea un espacio para esas personas. Entonces, pues si quieren saber más acerca de la carrera y aprender un poquito de lo que es estudiar medicina, con gusto los recibimos en nuestro curso que abrimos cada dos meses.
0: ¿De qué va este curso exactamente? ¿Qué es lo que, se, qué es lo que pueden esperar?
1: Pues justamente tenemos eh, una materia. Bueno, tenemos cinco materias. Eh, una de ellas es la de orientación vocacional, donde justo platicamos uh -huh. acerca de que, eh, pues, ¿en qué consiste estudiar medicina, no? O sea, todo lo que conlleva la carrera de medicina, porque muchas veces, o por ejemplo, a mí pasó que yo entré en blanco a la carrera. Entonces, pues, sí, es un lugar para que aprendan qué esperar de la carrera, cómo estudiar, todo eso. Y además impartimos como las cuatro las cuatro materias básicas con las que eh, se ven en primer año de la mm. carrera. Entonces, es como para que no entren en blanco, que entren ahí picudillos a la carrera.
0: Me parece una excelente idea, porque también sí. no es una carrera... Eh... Fácil en inversión de lo que sea, de energía, de tiempo, incluso sí, sí, sí. de dinero, de materiales. Sí, Entonces, claro. si sí puedes estar seguro de que... O te puedes acercar mínimo a esa seguridad de sí. querer estudiar eso. Me parece sí. brillante la idea y qué bueno que, que se animaron tú y tus amigas a sí. realizarlo.
1: Sí, allá andamos. Que ojalá se animen. <risas>
0: ¿Cómo podemos... Eh, ¿Acceder a ese curso? O sea, ¿por redes sociales?
1: Sí, está en mi Instagram. Siempre está en mi Instagram. Y si no, es también eh, cursointromed.mx ahí en Instagram también.
0: Perfecto. ¿Virtual? ¿Presencial?
1: Es virtual. Bien. Para que se mete gente de otros países también. Por si no están escuchando de otros países. Puede
0: sí? ser alguien de Jalisco.
1: Sí, sí, sí. Bien. De donde sea. Perfecto. Sí.
0: sí pues te agradezco mucho, Day. Gracias a ti que viste y oíste este episodio. Bye.